0: Ik ben Drees.
1: <laughs> ik ben Rudy <laughs> en we zijn de gast in de podcast van Tim Timothy en Tom.
2: Welkom bij de Tim Tom podcast. Ik ben Timothy
3: en ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
2: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
3: En als je er dan toch zit, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei. Dag,
2: lieve luisteraar. Een nieuwe route, nieuwe kansen, Tom. En uh, dit keer hebben we dubbele kansen. Hè?
3: Dubbele kansen, ja, ja, ja. En Bijzondere mensen ook. Ja, want, vrienden uh, van Tim Tom. Vrienden van Tim Tom, ja. Letterlijk. Want, uh,
2: mensen die eigenlijk ja, ervoor gezorgd hebben dat uh, alles achter de bar op het Tim Tom Festival vlotjes verliep. Ja. En, uh, Ze hebben wel iets te weinig pintjes getapt naar mijn goesting.
3: Tja, maar ja, ons publiek is nu ook niet... Van die soort die uh, zich gaan uh, bezondigen aan uh, liters alcohol. Nee, spijtig genoeg waren de meeste bezoekers degene die een flesje gingen vullen aan de kraan. Maar ja, <lacht>
2: <ik>. <lacht> dat mag ook. Ja.
3: Dat mag ook, het was natuurlijk ook 35 graden. Hè. En, uh, maar ja, het is uh, heel bijzonder ook. Hè. We, we hadden iemand die verantwoordelijk ging zijn voor de bar, maar die werd dan geopereerd, de Dieter. En uh, toen dachten we, oei, maar we moeten toch wel iemand hebben met wat ervaring. En dan Cindy dacht, zei van, ja, we kennen wel, denk ik, uh, mensen. En uh, dan tijdens een online uh, bijeenkomst waar we, hadden we kennis gemaakt. En zei ze, maar ja, tuurlijk, we hebben al 35 jaar of langer uh, ervaring achter de bar. Dus ja, en dan ging dat, ding, halleluja, ging dat. En, en het uh, was een
2: match made in heaven, hè?
3: Ja. En, Prachtige uh, zielen. Prachtige zielen die ook nog iets moois in de wereld willen zetten. En eh, dacht, wauw, we kunnen het hier allemaal zo goed uitleggen. Wel, leg het maar een keer uit bij ons in de podcast. En nu zitten ze hier. Hè. Ja,
2: Rudy en Trace, Tres ja. Rudy, ze weten het zelf niet zo goed. Nee, maar...
3: niet Tom, dat klopt. Ja.
2: <laughs> dag Trace, dag Rudy. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij ons in de podcast. Ja, is iets anders als bij ons achter de toog staan, hè? Inderdaad. (laughs) Hoe hoe hebben jullie het Timpton Festival beleefd? Ik ben wel benieuwd.
0: Dat was uh, een een zalige ervaring. Uh, Allemaal mensen die eigenlijk uh, welgezind en en blij rondliepen. En en, die gewoon levensvreugde uitstralen. Dat was uh, wel wel heel speciaal, vond ik, ik, aan uh, het festival. Mooi.
1: Ja, voor mij was dat een, een, een beleving die mij terugbracht bij mijn jonge jaren. Mijn jonge jaren in die zin van... Je um, u voor iets waar je u ten volle voor inzet. Voor, niet voor 100%, maar voor 200% of meer. En het moment dat je daar dan staat, um, merkt je ook dat je door de liefde waarmee je daar staat, iets uitstraalt, waardoor je ook alles kunt regelen, dat het, loopt. het liep allemaal op wieltjes, Het liep allemaal op wieltjes, want we hadden gewoon even de groep bij groepen, geroep, en er waren natuurlijk wel wat mensen, en gezegd van, kijk, daar en daar en daar is belangrijk, daar moeten we mensen voor hebben, en dat was direct, op, en die en daar, en die en daar, en dat was ook een team dat zo goed overeenkwam.
2: Nee, dat is straf, want er waren dat mensen die, die elkaar nog niet hè. Kenden, kenden, kenden. Ja. Jullie kenden j- ook niemand. Jullie j- j- kenden ja. niemand, uh, zij kenden elkaar niet. Nee. Sommigen kenden elkaar een beetje, maar ja, de meesten niet. Nee. Dat en heel er bijzonder. zijn ja. ook
1: aan de toog gesprekken gevoerd, voor de toog, achter de toeg, daartussenin, met mensen die wij niet kenden, waarvan je achteraf denkt: van, wat was dat? Hm? Dat was zo intens en zo mooi. Aangenaam. Dat was echt, uh... Zo
3: die hartsconnectie, zo ja. praten vanuit het hart, zo vanuit kwetsbaarheid, uh, die authenticiteit, daar hebben we wel meermaals gehoord. Zo. Ja. En mensen zeiden: Oh man, we konden gewoon zijn wie dat we waren. En uh, we werden niet afgerekend, we hoefden niet ons masker op te hebben of zo. Ja. Wat dat meestal in de maatschappij toch wel het geval is, om toch maar iemand te zijn om er te kunnen bijhoren. maar daar hoorde je sowieso er al bij, zonder uh, ja. dat je echt iets hoefde of moest doen.
0: Ja. We voelden ook duidelijk aan de sfeer dat iedereen gewoon over zijn grenzen ging. Allee. Veel mensen zeggen van ik kom voor een uur of voor twee uur, maar de meeste zijn allemaal vele, vele, vele langer gebleven, gewoon omdat de sfeer goed was. Iedereen hmm. voelde van, ah ja, hier, dat is op dit moment mijn plaats om, om, om te zijn.
1: Ja, je neemt een zekere verantwoordelijkheid, waarvan je eigenlijk niet op het voorhand kunt inschatten wat die verantwoordelijkheid is. En het moment dat je daar dan bent, door de sfeer, door de mensen die je omringen, door wat je aan het doen bent, en wat je allemaal, nog allemaal kunt erbij doen, hè, want er waren heel veel mogelijkheden, um, ja, doe je eigenlijk iets vanuit... Ik weet niet hoe dat je het kunt noemen van een, vanuit een, een kracht, waardoor dat je je veel sterker voelt. En, en ik heb dat bij veel mensen zien gebeuren daar. Wij stonden achter de toog, maar wij hebben ook andere mensen andere dingen zien doen, waarvan dat ik ook dikwijls gedacht heb: van een dat is toch wel een verantwoordelijkheid. En die mensen deden dat toch maar allemaal.
2: Zeker, ja. We zijn daar heel dankbaar voor. Want ja. zonder, eh, zonder jullie en die andere mooie mensen. Hadden wij niet uh, zo'n uh, fantastische dag kunnen neerzetten? Ja. Ja, het was heel bijzonder om te zien ook ja. hoe we dat allemaal in elkaar klikten. En dat, ja, natuurlijk, uh, geen enkel evenement gaat zonder, uh, uh, sl- zonder slag of Zonder inderdaad. Ja. Uh, maar vond ik vond altijd wel een. Ik, ik was bijvoorbeeld altijd op de juiste plek, op het juiste moment, terwijl ik niet heel veel nodig was uh, die dag was ik wel altijd op de juiste moment, op de juiste plek. Dat kwam ook omdat het team zo mooi aan elkaar samenhingen. En ik hoorde daarvan, uh, en Maarten en Marlies, en Ceverine en, en Cindy, die hebben dan uh, het grootste deel van de vrijwilligers getrokken, of uh, een, groot, gro- een groot deel van die verantwoordelijkheden op zich genomen. En uh, ja, je merkte dat we hen ook, van, uh, als ze dat zagen, van, er was altijd wel één of twee vrijwilligers in de buurt om, uh, om in te kunnen schakelen, om, om iets op te ja. lossen, om iets te doen... Uh, en het was mooi om te zien, ja. Ja, wel magisch. Uh, ja, het was, het was dat.
1: ja dat, is, dat kan niet anders he, dan magisch zijn, want dat kun je toch nooit onder controle krijgen, zoiets. Nee, dat, je nee, dat
2: moet je ook niet willen, denk ik. Ja.
1: Nee. nee.
2: Het is, ik moet wel zeggen, zo met, met de kerstboom achter, euh, achter Judy en dan terugdenken aan een, aan, een, <lacht> aan een festival van de zomer. <lacht> ja. Ja, een rare combinatie, maar uh, ja.
3: Maar ja, over ons festival gesproken. Uh, we gaan het, de, sommige luisteraars zullen het misschien al gehoord hebben... ...of zien passeren hebben of niet... ...maar ik wil het hier toch ook een keer benoemen. Het heeft ons heel veel gekost... ...enkel hey, fysiek, mentaal, emotioneel... ...maar ook financieel... ...dat we hebben besloten... ...om ons festival uh, 2024 te annuleren... ...en te mikken op 2025 omdat we voelden van, wow, dat gaat te veel druk, te veel stress. Uh, want we, we gingen het initieel 30 juni doen. En toen we het uitspraken 30 juni, en we, we voelden wat dat ons heeft gekost. Op alle vlakken Dan we dachten, nee, we, we willen een vrienden van Tim Tom, die community bouwen. Op waar gaan we ons focussen? Wat is nu het belangrijkste? En dan hebben we voor onszelf even uitgemaakt... Willen we focussen op die ene dag die magisch is voor die 700 mensen gelukkig te maken? Het zou er misschien ondertussen wat meer geweest zijn. Of willen we een community building waar dat mensen elke dag terecht kunnen? En dan hadden we voor ons even gevoeld en dachten we nee, we gaan beginnen back to basics. We gaan van daaruit ons community eh, gelijkgestemden bij elkaar brengen. En op andere manieren, zodat mensen ook elkaar kunnen vinden. En dan 2025, dat gaf veel meer rust en ruimte dan we zeggen: van... Oké, okay, dan kunnen we het met een, een, een goed een team en zo, organisatieteam, en hebben we iets langer om dat allemaal te organiseren. En zo zijn we tot dat besluit gekomen. En kijk, terwijl ik het uitspreek, voel ik in Hans mijn systeem dat het de juiste keuze
1: is. Dat je en weer uh, kunt ademen. Ja.
2: Ja, want het is... Uh, Rudy zei net over grenzen gaan. Uh, je bedoelde dat in de positieve zin. Ja. Uh, ja. Maar er zijn ook mensen van ons team over de grenzen gegaan in, uh, met een iets minder positieve uitkomst. Ja. Waaronder ook ik, ikzelf. En uh, ja. eigenlijk het on- hele organisatieteam is, ja, is redelijk tot het einde doorgegaan. En uh, de zondag bij het opruimen zijn er toch wel een paar omgevallen. Ja. En, Ja, dat is toch niet de manier waarop ik graag een event nog een keer organiseer. Ook al was de de samenhorigheid en de de teamspirit zo sterk dat er een hele mooie dag is neergezet. Ik denk niet dat de bezoekers daar heel veel van gemerkt hebben. Maar er zat zoveel energie, tijd en effort in. Ja, als je dan denkt, als ik er nu aan denk om dat in juni nog eens te herhalen of te evenaren. Ja... Dan loop ik nu al leeg qua energie. Dat ik ook weet wat het mij persoonlijk heeft gekost en wat het ons team heeft gekost. Er was ook weinig enthousiasme om, om al terug in gang te gaan schieten. Terwijl als je over zes maanden een festival wil uh, organiseren, moet, moet er nu begonnen worden. En er was heel weinig enthousiasme om dat nu aan
1: te gaan Maar misschien moet je ook trekken. tijd nemen om het te bekijken, om het anders te doen. Zeker. Zeker, ja. Ja, we hebben we heel weer,
2: uitgebreid nee? geëvolueerd. Ja, ja
3: we hebben een ons les, draaiboek, dus we hebben al heel veel. Maar het was te kort op één dat we zoiets hebben, oh, geef ons een jaar en een half, mm-hmm. oh, dan kunnen we het gewoon laten ontstaan en kunnen we, als het festival gedaan is, hoeven we er niet twee maanden van te recupereren, of drie ja. maanden. Eh, waaronder ik. En dan denk ik van, oh, dat ja, kan dat ook de, de bedoeling, bedoeling nee. zijn.
2: En, ja, wij staan nog... Ervoor om op een laagdrempelige manier mensen, uh, ja, we willen een ripple effect creëren bij mensen als het gaat over groei, over verbondenheid. En zo'n dag kan wel tellen als het gaat over groei en verbondenheid. Maar er is zoveel meer nog om te ontdekken, om, uh, voor ons ook om te experimenteren, van zou dit misschien passen voor onze, voor onze volgers? Uh, misschien is het dan een leuke manier. We hebben al heel veel dingen afgetoetst en het festival dat smaakte gewoon naar meer. Uh, we hebben dat nog een tweede keer gedaan. En ja, we voelen ook wel, er gaat nog een derde editie komen. En nog een vierde en een vijfde hebben we ook al gezien. Maar daarmee hoeft het nog niet direct ja. nu te zijn. Dus we Spandaar, hebben, een jaartje pauze.
3: We hebben er ook uit geleerd van zo over een grens te gaan. Dat is echt volledig uit die comfortzone, maar geen klein beetje. Mm. Dus we hebben de ervaring en we weten hoe dat voelt. om echt zo uit die comfortzone te gaan. Gewoon weken aan een stuk uit die comfortzone. En dus is eigenlijk de grensverleggers ontstaan. We hadden dus iets van, hoe kunnen we mensen uitdagen om op een laagdrempelige manier uit een comfortzone te stappen. Dus elke keer zo, door iets te doen, dat net uit die comfortzone, zodat je kunt groeien, maar je hoeft niet... ...constant uit die comfortzone waardoor dat je leeg loopt... Dus dat,
2: dat doen wij al voor
3: de mensen. Dat doen wij al. <laughs> dus we hadden, we hadden, we hadden zo. Maar er zijn ook andere manieren. En als je dat aan de mensen kunt geven van... ...oké, okay, ga maar gaan voelen waar dat je grens ligt. Oké, okay, hier net... En dat je het op die manier kunt begeleiden... weten mensen ook sneller... ...oké, okay, hier is mijn grens. Ah, oké, okay, het is veilig. Ik hoef het niet alleen te doen... Oh, ik mag die stap zetten. En dat is, daardoor zijn de grensverleggers ontstaan en krijgen we ook de feedback die we krijgen van de mensen. Dat is ja, fantastisch. En wat zijn de
1: grensverleggers? Dat is een groepje, een community? Ja,
2: je, uh, je kunt dat zien als de, uh, de podcastluisteraar die net iets meer wil dan alleen maar naar een podcast luisteren. Uh, iemand die effectief actie wil ondernemen op wat hem hoort, op het inzicht wat, er, wat hij heeft opgedaan uit de podcast, en daar dan effectief mee aan de slag wil.
1: En dat wordt dan gecommuniceerd?
2: Ja. Dus wij doen iedere week doen we een, een opdracht of een, een vraag of een leuke oefening. Dat is altijd weer een verrassing, wat het dan weer is. Dat maakt het voor ons ook leuk dat, het, dat er wel afwisseling in zit. En het altijd een, een laagdrempelige manier om actie te ondernemen, om net even buiten die comfortzone te stappen. En de grensverleggers zijn dan degene die dat avontuur met ons mee aandurven. Hè. Mooi. Ja. En ja daardoor ontstaat er dus ruimte voor dat soort nieuwe dingen. En,
1: uh, en je kunt elkaar supporteren. Voilà, dat
2: ja. da, da, ja, is, da, da, da is een belangrijke. Een goed milieu scheppen.
3: En,
1: en ook een beetje...
2: I- ja, dat is iets wat, we, wat wij heel veel aan gehad hebben toen wij begonnen met ons pad van persoonlijke ontwikkeling, dat, wij, uh, dat we elkaar een beetje aan het uitdagen waren. Zo, ik kan me nog heel goed herinneren, het, voordat, voordat de podcast begonnen was al... Uh, waren wij zelf heel veel naar podcasts aan het luisteren? Waar we waren elkaar een beetje de loef aan het afsteken tussen, tussen haakjes. Van ah, hadden die een podcast al gehoord? Of dat boek al geluisterd? En uh, ze ook met dingen beginnen experimenteren als het dan gaat over persoonlijke ontwikkeling. Zoals eh, koud douchen of uh, uh, de Plank Challenge hadden wij een keer gedaan. En zo. Nee. Maar elkaar daar zo weer wat in, in uitdagen. Zij, dat, dat speelse element is wel leuk om dat ook aan te gaan bieden voor. Uh, ja. Ja, voor onze luisteraars die daar behoefte aan hebben hè, want ja. het is niet voor iedereen maar uh, ja, voor die ja. iedereen die er
3: zin in hebben
1: een spel maken hé, daarvan ja. want eigenlijk 99% ja,
3: fun. hebben we het ook geleerd ja. want je kan naar podcast luisteren dat is al mooi hé, om de inzichten op te doen je hoort, oh wauw maar het is pas dat je ze gaat toepassen dan is ze van waarde want ja, kennis enkel opslaan dan kun je het wel weten, maar begrijp je het ook. En dat is vooral een belangrijke om het dan ook te gaan doen. En daarvoor, die grensverlaars om die een eerste stap te zetten, de keer dat je die een eerste stap zet, is het oké. Okay, want mensen zeggen, hey, maak het klein, heel klein. Want bijvoorbeeld als je push-ups wil doen, zeggen ze, oké, okay, begin met één push-up. Maar ja, de keer dat de ene gedaan hebt, doe er toch meer. Maar het is die een eerste dat de moeilijkste is. En zo hebben we ook... Manieren gevonden om, om elkaar uit te dagen. Dat is wel leuk. Zo. Dat competitieve tussen ons ook een beetje. Het moet niet heel extreem. Maar dat, dat fun-effect-aspect eh, is ook wel een belangrijke. Om, toch wel, he, ja. om toch wel ja. ook weer net over die grenzen van: oké, okay, ja, ik ben dan een, een jaar of twaalf ouder. Dus is het is nog leuker om dan mij een keer te meten met die jonge hast. Ja, ik, ik ben nog geen twee jaar ouder. Hè? Ja. Ja. ja, ik ben nog maar geen de... twee
2: jaar ouder. Maar...
3: Ah, ja, 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 ik zie er wel jonger uit dan ja, nu, dat, ja. dat, ja. dat klopt.
1: Maar. <laughs> maar er heeft nog niemand piano leren spelen door er een boek over te lezen, hè.
3: Klopt.
2: Nee, denk dus het niet.
1: het is echt doen, hè. Ja. Of het moet een,
2: een, een boek vol muziek, blad, bladmuziek zijn.
1: Zelfs met, met allemaal muziek. Ja, en nee. dat kun kunnen nog nee. niet nee. spelen. Nee,
2: is waar. Alleen toegepaste kennis is van ja. waarde. Je
1: ja, ja, ja. Ja, moet in beweging komen. Hè. Als Je moet ja. in beweging komen. En wat doen
3: jullie ja. do zo do, om in beweging te komen? Uh, bijvoorbeeld uh, Rudy?
0: <laughs> Ik <laughs> beweeg nog, nog alle dagen. Uh, velen maakt z-
2: heel op schenige, op schenige baan. <laughs> die,
0: uh, in zijn uh, uh, <laughs> Daar hebben we meer dan beweging genoeg. Ja. Maar uh, ik uh, leef mij enorm uit door bijles wiskunde te geven. Okay. Dat is iets wat mij enorm uh, veel. Alleen dat, dat mij enorm stimuleert om, om, om verder te doen met alles wat ik mee bezig voel.
3: Maar die passie wiskunde was ja, al van uh, klein zelf. zo Pythagoras en Cosinus en Tanges en. Uh, wat wat heb is dat allemaal? Ja, jongen, zijn die de drie woorden dat komt te houden? <laughs> <laughs> maar vraag me niet wat dat... Wat dat
0: ja omdat ik, ik ken zelf het, het verschil niet tussen links en rechts hey, Dyslexie. Um, links is waar je duim rechts zet.
2: Hm.
0: Ja, ik moet altijd een kruisteken maken. Dat, dat zit er bij mij ingebakken, hey, In de naam van, ah ja, dat is rechts. Hey, dus in het verkeer ook, ik vertrek met een auto, hey, voorrang van rechts. Het eerste kruispunt is altijd, ah ja, die moet ik voorrang geven. En eerst als ik dan vertrokken ben, weet ik dan nog wel van, ah ja, het zijn die mannen die ik. Uh... Ik denk
3: dan dat veel mensen zijn wat eerlijk gezegd, naar links moet ik ook voelen, ah ja, met die hand schrijf ik, ah dat is links. ik kan ook niet zo zeggen, links zo wijzend, is naar daar. Nee, ik moet eerst even voelen met welk hand dat ik schrijf, dus herkenbaar. Ja, herkenbaar. Ja, herkenbaar. Ja, ja.
0: Vandaar dat ik ook heel goed kan, kan volgen. Ah, ik ben enorm goed met getallen en met, met wiskunde en, en al die zaken. Dat is het probleem van veel leerkrachten, die zijn zodanig goed in hun vak, dat die niet kunnen verstaan dat iemand, wat dat voor hun zo simpel lijkt, dat een ander dat niet snapt.
4: Mm-hmm.
0: Ik kan dat dus heel goed volgen. Vandaar, ik heb heel veel geduld met mijn leerlingen. En ik weet ook hè, dat dat niet vanzelfsprekend is. Dat weer plus 4, 6 is. He, of dat 8 plus, plus 6, 14 is. Alleen dat die brug maken, dat dat niet, niet vanzelfsprekend is. Om er heel goed in te
1: komen.
2: Ja, nou, dat die is 1 plus 1 is 11. Dus, uh,
1: dat is ook wel juist. Hè?
2: Ja, eigenlijk ook wel. Ja. Dus uh, waar, ligt, waar ligt de waarheid? Hè? Voor wiskunde, nou. ja. <laughs>
0: Wel, de waarheid ligt meestal in het hart. En, en dat is het uh, wat ik probeer duidelijk te maken aan, aan al mijn leerlingen... Uh, uw antwoorden zitten meestal niet hier in uw hoofd. Uw antwoorden. Ondanks het feit dat het gaat over wiskunde, ja. en over Pythagoras en talen ja. en, en noem maar op. De antwoorden zitten meestal hier. En wow. als ik, als het, als ik zou, dat heb duidelijk gemaakt, Als ze meer naar hun hart moeten luisteren dan naar hun verstand, dan zijn ze meestal vertrokken. En wow. dan kan ik daar. Heel mooie resultaten.
3: kan je daar zo'n ja. een concreet voorbeeld van geven, want nu probeer ik me dat voor te stellen. Natuurlijk kwam ik met een mind van wiskunde doen vanuit het hart, omdat je dan en toch.
2: K- en ik kijk naar boven
3: alsof oh. de mensen Om, Omdat de je dan, dan toch met ja. mee formules en zo bezig bent. Ja, zijn. ja,
0: maar uh, hoe moet je dat zeggen? In ons hoofd, alles, alles zit erin. Enkel het, het moet er terug, terug uitkomen. Mm-hmm. En, en, en dat moet, moet geoefend worden. En. Uh,
1: we moeten verbinden met je hart. Wat dat hier zit, we moeten verbinden ja. met je hart.
3: Hm.
0: En als je dat hebt, dan... Oké, ja. Dan okay, ja, ja. Ze moeten, al die, iedereen moet vertrouwen krijgen ook. Hè? Dus we hebben een, een taal aanvoelen. Hè? Wat we met de moedermelk hebben meegekregen. Hè? Als, als we zeggen, de paard, dan voelen we direct van oh, dat klopt niet. Zie je? We hm. hebben een taal aanvoelen. Hè? Het paard. Hm. Bij wiskunde en rekening is dat kracht hetzelfde. Hè? Als we zeggen 2 plus 3 plus, uh, is 7, dan voelen De, uh, de meesten voelen van, mm. dat klopt hier niet. We weten. Zie je, en telkens wanneer dan een leerling ergens iets heeft dat te maken heeft met dat aanvoelen, benoem ik dat ook.
4: Mm,
0: yeah. En van het moment dat ze voelen van, ah ja, inderdaad. En als dat een aantal keren wordt, wordt uh, bevestigd van, zeg je hebt wel dat aanvoelen krijgen ze dat vertrouwen ook van. Ik mag op mijzelf vertrouwen ook. Ik ik kan dat hier. En en dan zijn ze...
1: Ja, ja, ja. ja, Het is ook heel vaak gebrek aan vertrouwen dat ervoor zorgt dat kinderen moeite hebben met rekenen. Heel vaak hebben ze ooit in het verleden ergens in een rekenles of door een rekenjuf of meester ergens iets... ...van spanning gevoeld, Zo waardoor dat ze daar stress ja. op hebben zitten, waardoor dat ze eigenlijk voor de rest van de tijd blokkeren. He. Ja. He, het, het woordje wacht als je ze een opdracht geeft. Ja. Vertel, Thais.
0: Ja, je merkt het ook meestal, ik stelde een vraag, he, of over is he, 25 plus 79, zeggen de meeste kinderen wacht. Dat is een, een totaal verkeerd begin, eigenlijk van het begin aan een opdracht. Als je zegt wacht, geef ze eigenlijk aan je hoofd, dan zeggen van nou ja, ik mag wachten. Ik moet nog niet nadenken, ik moet nog niet bezig zijn met, met het probleem. Dan, dan nemen je hersenen eigenlijk koffiepauze. Terwijl je moet beginnen. Dus dan moeten ze telkens. Onmiddellijk als ze zeggen wacht, moeten ze onmiddellijk een tegenboodschap geven. He, bijvoorbeeld, ik ben he, Valérie en ik begin. Ziet okay. het? En dan... Oké. Okay. Dat zijn van die dingen die, er, die eruit moeten ook. He. Wacht. Ja, daar heb je nog nooit bij stilgestaan. Van, wacht, wacht even nadenken. Ja, ja wacht even. Ja. Ja, ja. ja.
1: Wacht even Wacht
2: een ja.
1: Dat hebben wij vanmorgen in de not ook gezegd. We gaan nou Wachten, bekken. Wachten, bekken. Ja, ja, ja. En ik zeg altijd, wachten, dat staat niet in mijn woordenboek.
2: Dan ja, nou, ja. wachten jullie wel geduld. een beetje lang. Geen
1: geduld. Is het voor jou moeilijk om te vertragen? En, uh... Zeker als het samen gaat met, um, met anderen. Naar mezelf toe is dat nog te doen. Ik ken mezelf. Maar als ik samen met bijvoorbeeld Rudy iets moet gaan um, doen, zeker als het gaat over iets doen met de handen, dan heb ik zo weinig geduld. Dan heb zo wacht. weinig geduld. En als Rudy dan durft zeggen: Wacht, mm-hmm. dan no. ga ik helemaal op mijn paard zitten. No. No. Oké, okay. dus ja, dat, dat is dus
0: ook een ja, van de gevolgen van, van die dyslexie geweest. Dat is: um, ja, Ik ken het verschil niet tussen links en rechts. Ik ben eigenlijk blijven steken op, op het, qua bewegen op het niveau van een zesjarige. He, want wat is dan dat je die doelgerichtheid gaat krijgen? Het verschil gaat... Allee, dat je eigenlijk twee verschillende bewegingen tegelijkertijd kunt uitvoeren. Ik kan dat dus niet. He. Als ze zo oefeningen vragen of in de ah, toerneles... Dat ging voor mij niet. Er mm-hmm. is dus geen pianist ja. nu nu verloren gegaan.
2: Maar nee, dus nee, een
1: boortje ook. vervangen in een boormachine... Dat gaat niet hè, voor Rudy, want hij weet niet naar welke kant dat ze moet draaien. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat ik dat dan allemaal moet doen, he. Ja. Maar ja, ik denk ik was met andere dingen bezig op dat moment. Ja. Dus ik heb vroeger... Ja, ik heb er niet altijd zin in.
0: <laughs> ik heb dus vroeger, ik heb een onderwijsdiploma. <coughs> um, maar ik heb dan hier ook nog therapie bij, bij gestudeerd. En een van de redenen waarom was omdat ik juist niet handig ben. Uh-huh. Dat ik zei van oké, okay, ik ga eh, zo richting volgen om handig te worden. Dus door de ergotherapie ben ik, ik niet handiger geworden, maar ben ik wel te weten gekomen hoe dat, dat kwam dat ik niet handig was.
3: Oké. Okay. Ah oh ja.
0: Ook al mooi inzicht, hè. Uh. Mm-hmm. Uh,
3: maar
0: ter- toen kwam dat je dat erachter je, dat je een vorm van dyslexie had? Ah, well, ja, ik wist dat ervoor. Ja. En dan is van mij heel veel duidelijk geworden hè, dat dat ook kwam dat ik niet mooi kan of kon schrijven.
3: Oké, okay. en dan bijvoorbeeld ook het dansen, ritme en zo. Dat dan wel? Of, uh,
0: Oei, er is heel denk nee, 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 ik. Of oefeningen
1: zo. en zo. Als je wilt dat we ruzie maken, laat ons samen dansen. <laughs> ah, ja. Nogthans, ik dans heel
0: graag. Want het probleem is ook als men voor een dans. eigenlijk volgdansen. Ik kom ook uit. De, of wij komen allebei uit de, de Giro. Daar werd veel ja. dans. Ik heb altijd heel graag uh, gevolgdanst. Maar ik kon nooit meedoen. Want men leidde dat die ene keer uit en dan vertrok men. Maar zo, zo werkt rins, dat bij mij niet. Een maar een ja, ik wist dat ook niet. En dat,
3: naar ja, voor. ja, maar dat is als, heel dat herkenbaar is voor mij ook.
0: Als men dat heel traag mm-hmm. uitlegd, of uitlegde, dan kon ik mee. Ja, maar en het, ik deed dat heel graag.
3: Maar dat uh, merk ik ook. zoals ze zo oefeningen uitleggen, of zo, voor ritme, voor bewegen, dan een stap dat... Bij mij moesten ze dus het ook zeven keren of tien keer wat. Ik
1: en langzaam. He. En
3: langzaam, want ik kan het ook niet volgen. Dat is voor mij is dat ook, nu dat ik dat hoor, ja, dan mag ik ook wel zeggen dat ik ook wel wat dyslexie heb. Op kwestie van bewegingen en zo. En ja, ook niet de handigste ben. Of elke keer als ik een sleutel moet draaien, ja, draai ik, ah niet het is een ik weet het nog niet. Kijk, als ze zijn, moeten links of rechts. Ja, ja, ik, weet, ik vergeet het elke keer. Ja. Dus, uh, op we een of andere zo, manier.
1: We dat hebben een, een lange periode in ons leven ja. samengewerkt met Hongaren. En, um, daar zijn ze, die mensen die, waar dat we mee samengewerkt hebben, waren nog heel, waren een stuk ouder dan ons. Maar waren heel erg, um, gebonden aan tradities. En in in Hongarije is dansen en muziek maken een van de grote dingen in in de traditie. En heel vaak zei die man van dat koppel, dat was een koppel waar we mee samenwerkten, aan aan, aan de manier van dansen kun je zien of dat een koppel bij elkaar past. En dat was heel mooi om dat dan ook zo te gaan bekijken. Want ja wij zijn daar op heel veel feesten en op heel veel evenementen geweest waar dat uiteindelijk werd gedanst en als toeschouwer is dat heel boeiend om te kijken, maar ja, je kijkt ook naar je eigen relatie en dan denk ik oei, ik heb met Rudy nooit een paardans kunnen doen zonder dat hij op mijn voeten trapte en waarin dat ik mij dan ergerde en waarin dat er dan dikwijls discussie ontstond en waar dat uiteindelijk wat uiteindelijk uitraaide op ja, we gaan stoppen met dansen, want het is niet leuk en, maar dan denk ik, ja, maar er is ook nog een andere dans in het leven dan dansen. Er zijn heel veel dingen die je een dans kunt noemen. Je kunt dat zien in communicatie, je kunt dat zien in omgaan met elkaar in de dagelijkse dingen. Je kunt het op heel veel vlakken zien. En dan denk ik, ja, dan kunnen we wel goed dansen.
0: Ik, hè, op de, achter een toog hebben wij toen op veel mooi een Mooie ja. dans. Ja, ja. 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 Als we dan bijvoorbeeld zijn wij,
1: behangen. Ja. Hè, wij, wij zijn, op dat vlak zijn wij een ongelooflijk goed team. Als wij samen behangen. We, we hebben eigenlijk verschillende huizen in ons leven. Ja. Helemaal um, gereset, bij wijze van spreken. Dan kunnen wij heel goed samenwerken. Dat is ook een dans voor ons.
2: Ja. Dat is mooi, mooi hoe je dat zegt. Als ja. een ja. dans te zien. En communicatie ook, zeg je?
1: Ja, communiceren je is, ook, um, dat is ook een groeiproces. Hè? Um, in een dans is dat ook. Hè? Je begint met een paar onzekere stapjes en, en naargelang gelang dat je dat herhaalt en dat de muziek zich herhaalt, kun je ook de stapjes opnieuw zetten en zien van oké, okay, het was eerst dit en het was eerst dat of het was dan zo, of ik kan het ook anders doen. Hè? In communicatie is dat ook zo. Je, je, je raakt iets aan... En naar gelang dat je daar samen je u, u mee verbindt en daar dieper op ingaat, kun je daar ook gaan dansen. Je kunt heel veel, heel veel in communicatie anders gaan bekijken. Je kunt, um, ja, je kunt van alles doen met, met communicatie. Kunnen van alles doen. Je kunt kijken naar van waar kijk ik? Hoe kijk ik? Um, hoe zou die andere persoon daarnaar kijken? Enzovoort, enzovoort. En dan de communiceren. Vandaar, ik geloof niet dat dit gesprek oh, hier ooit zou doodbloeden, omdat er zijn zoveel mogelijkheden en zoveel wegen dat je kunt uitgaan. Je kunt zoveel kleur eraan geven. Je kunt, je kunt alles. Eigenlijk kunnen alles.
3: Ja, en jullie, ja, jullie zijn een koppel. Jullie zien er toch de gelukkig uit. Dus dat betekent ook dat de verstandhouding en de communicatie wel goed is of optimaal is, want anders... Uh, niet
1: altijd, hoor. Niet
3: altijd, dus nee. daar ging ik naartoe natuurlijk. <laughs> want uh, hoe gaan jullie dan om met conflicten? hoe lossen jullie bijvoorbeeld de conflict op? Uh, Dat is een goede
1: vraag. Er zijn ook veel mogelijkheden, hè? We mogen elke mogelijkheid <laughs> uh, bijvoorbeeld... Wij zijn heel verschillend. Ik ja, ben een vechter. Een ja. Ja. <laughs> ik ben echt een vechter. En Rudy is iemand die bevriest. Ja. Dus dat is heel heel moeilijk soms. Hè? Ja. Ik ben iemand die confronteert en Rudy gaat lopen. Ja. Maar ik ga wel achter Rudy aan en ik pak hem bij zijn kraag en ik zeg Ella, hier jij. Ja. En dan moeten we wel praten. Of dan moeten we wel samen die verbinding aangaan. Elke keer weer opnieuw. En dat zal altijd, dat zal altijd niet gemakkelijk blijven. Hè? Ja. Maar ik vind dat nog altijd... Ik, ik blijf dat een uitdaging vinden om daar energie in te steken. Omdat uiteindelijk iedereen heeft zijn eigenheid. En je moet, iedereen, je moet, de, je moet de ander in zijn waarde laten. Je moet jezelf om te beginnen in, in uw waarde laten. Maar je moet de ander ook in zijn waarde laten. En dat gaat niet altijd even gemakkelijk. Nee, Rudy. Nee,
0: dat nee, gaat altijd niet <lacht> zo gemakkelijk. Plus... <tus> Iedereen neemt altijd uh, zijn eigen mee ook. Ik ben uh, van sterrenbeeld vis. En en ik ben ook van nature een vis. Maar als gevolg, ik ik zal altijd. uh, Ik ga conflicten sowieso uit de weg.
1: Hij zwemt overal tussendoor. En als je uh, hem wilt wilt pakken, dan klipt hem uit uw handen.
0: Om om verschillende redenen. Uh, Ten eerste, dat ligt me niet. Je hebt mensen die. die, hoe moet ik dat zeggen? Mensen die alle dagen ruzie maken, weten heel goed waar dat ze aan beginnen en, en waar dat ze gaan eindigen, wat ze naartoe gaan. Iemand dat dat, dat niet gewoon is, die had, als je dan een keer ruzie maakt of, of, of conflict heeft, eigenlijk weet je niet waar dat hem om begint, omdat ja. hij daar gewoon geen voeling mee heeft. Ja. En ik je ziet er ook meestal het niet, niet van in, ah, ja. van conflicten. Allee, ik je meestal en, ook op andere manieren wel de dingen oplossen.
3: En hoe geef jij dan je grens aan? Nou? Weet jij waar dat je grens ligt?
0: Uh.
1: Ik denk dat ik vaak over je grens ga. Maar wij komen er altijd op terug. We komen er altijd op terug. En... Moment dat het moment uh, dat het vuur aan het oplaaien is, is heel vaak geen moment om, om door te gaan. Je kunt dan beter, inderdaad, even... Uh, soms moeten we gewoon even weglopen. En soms is het ook goed dat u die even zegt van stop. Hein, want dat doe je ja, wel, ja. <tomt> ik, wel allee,
0: ik, ga, ik loop niet weg. Allee, je hebt gelijk, ik bevrees meestal. Maar ook in de zin van... Ik wil hier wel, wel, wel blijven. Mm-hmm. Allee, ik ik mm-hmm. ga nooit... Echt gaan lopen. Ja, want dat, dat, dat gebeurt ook veel. Hè. Dat mensen zeggen van kom, ik ben dan weg.
4: Mm-hmm.
0: Voor sommigen is dat wel goed ook. Dat ze dan beter even... even of afblazen dan. Ja. ja. Thuis blijven, ja, ja.
3: Het is zo herkenbaar ook voor mij. Ah, de uh, avoider. het conflict vermijden. En ook niet weten wat mijn grenzen zijn. En als mensen dan mij confronteren. Bevriezen is precies dat dan zo... De bank dan wordt overvallen. En poek. En het lang wordt ingedrukt. Bst, en het gaat naar beneden. En dan zit ik in een ruimte... En dan mogen ze nog praten tegen mij, maar er komt niks niet meer binnen. En hmm. ja dan wil ik liefst van al, ja, sluit ik me af en dan... Ik moet zeggen, dat is verbeterd. Uh, want ik heb er echt naar gekeken en meer en meer ga ik die grens... Ik durf ik ze aan te gaan om uh, die navouder in mij om toch... ...in die verbinding te blijven. Dus ja, mijn vriendin is een fantastische sparringspartner... ...want die heeft ook zo wat meer uh, het confronterende in haar. Maar voor mij wel deugdzaam en heilzaam... ...om mezelf ook daarin te gaan ontwikkelen. Omdat ik weet dat conflict vermijden dienen aan Vorder. ...zo ja, ik, ik hou niet van ruzie en Dat zijn allemaal overtuigingen, maar door dat te doen, weet ik niet wat dat mijn grens ligt, en door nu te gaan voelen van, oh, dat is niet oké, okay. het zal gaan uitspreken van oh, stop, vind ik niet oké okay. dat is voor mij al een hele stap vooruit en uh, mm-hmm. je wordt zo uitgedaagd door het leven, je krijgt constant die yeah. situaties op je pad en dan heb je twee dingen hè. Je, je blijft je ogen ervoor sluiten of gaat zoiets van, wow, hier zit schaamte op, hier zit schuld op oké, schaamte, ja, oké, okay. ik spreek het uit, maar ik ben er nog niet, ik ben dat pad aan het bewandelen, maar als ik dan zie van waar ik dat kom, heb ik, dan heb ik wel al heel veel mooie stappen mogen zetten, omdat het ook echt anders
1: terugknallen in mijn face, hard terugkomt. Maar het is ook, ja. um, als je dat kunt stoppen op een bepaald moment, kun je ook naar binnen gaan en kunt ook kijken naar, oké, okay, Uh, mijn emotie ik heb mij eigenlijk laten inpakken door mijn emotie Ik ik ben zo ik ga dan ook over een grens ook over mijn eigen grens en als je dat stopt en je kunt dan naar binnen gaan en rustig kijken naar wat is dat nu geweest dan kun je ook zien dat het leven nemen wij soms zo serieus en Rudy heeft zo een zekere humor en ik zeg niet dat je de dingen moet weglachen hè dat moeten we niet doen, want dat heeft ook geen effect of het omgekeerde effect. Maar soms moeten je echt wel eens kunnen lachen met je eigen.
4: Ja, zeker. Ja. En als zelfspot, je dat niet kunt, hé,
1: dan, dan heb je echt een probleem. Zelfspot is een belangrijke. Ja, ja. Jezelf je mm. niet te nemen. En je moet nemen. u daarom niet, niet, gaan, niet gaan kleineren of gaan, gaan minimaliseren. Hé. Maar soms mogen we mag wel eens een keer met een beetje humor kijken naar jezelf ja. naar en naar, naar het leven. Ja. Want het is allemaal niet zo serieus zo. Klopt.
2: Zegt ze terwijl ze heel serieus kijkt. Ja. ja, het is ook ja. zo. Allee. Maar er is te veel serieusiteit. Ja, ja. Wij noemen dat, dat serieusitis. Dat is, zo de, ziek, dat is ja, de ziekte waar de mensheid aan leidt. En uh, met onze podcast proberen we er ook een beetje uh, medicijn aan te geven. En humor werkt daar wel in. Humor we ziet,
1: en spelen. Hè. Ja,
2: we ziet, we ziet dat in, in, bij ons gaat het vaak over persoonlijke ontwikkeling of over he, stappen die mensen hebben gezet om, om ergens te geraken. Uh, het pad dat bewandeld wordt. En dan, ja, ik moet zeggen, ook een klein beetje wel last van gehad toen we met het pad van persoonlijke ontwikkeling begonnen. Uh, dat je dan jezelf zo, aan alles wat je gaat doen zo heel serieus gaat nemen. Ik dacht van, ja, maar dat is niet... Dat is niet de manier waarop ik ik het leuk vind. Ja, zo veel te zwaar en te serieus. Net als je een hele zware zak aan het meesleuren bent. Terwijl dat een... uh,
1: Ja, Ja, en wat je dan hebt, is dat je heel vaak door de zwaarte bij problemen komt. En een probleem is zo zwaar als dat jij er gewicht aan geeft. Hm. Maar als je in die zwaarte zit, dan wordt dat altijd maar groter en groter, Ja. Dus het is eigenlijk die lichtheid die je er moet inbrengen om, om die zwaarte te laten, te laten verdwijnen. Hè. Dat is eigenlijk gelijk dat ik zou zeggen: van, je mag aan niets denken behalve aan. Maar je moogt niet aan een, aan een rozen olifant denken.
2: Waarom wist ik al dat hij een rozenolifant olifant ging zijn? <laughs>
1: maar, en, wat ga je dat ja. en wat ga je dan denken als ik dat zeg? Ja, ja. Je kunt
2: bijna niet anders.
1: Tenzij dat jij zegt: oké, okay, ik ga aan die geluzie afdenken dan heb je wel iets anders. En dat is eigenlijk juist hetzelfde. Als je in die zwaarte zit en je brengt er lichtheid in, dan kun je concentreren op die lichtheid. En dat is een mooi doel. Dat is een mooi doel.
2: Het is is mooi gezegd, Uh, maar hoe doe jij dat? Hoe breng jij er meer lucht in als als het Uh, wat te zwaar wordt?
1: Humor opzoeken. Want ik ik ben niet met humor opgegroeid. Het was ook allemaal heel serieus en heel zwaar. Maar zingen, zingen is voor mij een heel mooie lichtheid. Uh, spelen. We wij, wij wij hebben elkaar spelend leren kennen. Hè? Ja. In de zandbak. Wat blieft? In de zandbak. Nee. 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 Um,
0: We hebben elkaar eigenlijk leren kennen met een conflict. Ja, ja dat is waar. <laughs> Ons <onze> allereerste contact. <laughs> Het was een conflict. <laughs> dat was ons eerste contact. <laughs>
1: Allereerste contact. Zal ik het vertellen. Ja. Ja. We zijn
0: wel benieuwd. <laughs>
1: Rudy was um, begeleider bij Giro Nationaal. En het was een, een afdelingsbivak. Dus we gingen per, per leeftijd... Uh, dus iedere leeftijdsgroep noemt men in de Giro een afdeling. En dat waren de jongste. Hè, de ja. jongste kinderen, de speelclub. Um, en ik was daar als West-Vlaming... Helemaal alleen in Westmallen. En uh, ik ging uh, het afdelingsbivak volgen. En bij het onthaal waren er verschillende opdrachtjes. En Rudy zat bij één opdrachtje. Ik was net afgestudeerd in het kunstonderwijs, ik ga dat erbij zeggen. En ik ging lukraak bij een standje gaan zitten waar je iets kon doen. En dat was bij Rudy had Rudy nog niet opgemerkt. En waar, waar leerde Rudy u? Um, er stond in het midden van de tafel een kaars, een brandende kaars, en je kreeg een dia en een, een pincetje of iets om die dia houden En je moest die in de, in de kaars houden, waardoor dat die zwart werd. En dan kon je daar iets op tekenen. Dat was dus de opdracht. En ik hou mijn dia in die kaars. En Rudy zegt, Mai,
0: Jij gij, durft toch wel,
1: hè? Jij durft nogal. En ik had zoiets van, zeg,
2: wat moet jij mee? Oh, het
1: is mijn dia. En, en eigenlijk is daar al de eerste spanning bij mij ontstaan. van, potverdorie, jij moet me hier niet gaan vertellen hoe ik hier een dia moet maken. Maar dat wist hij natuurlijk niet, dat ik dat allemaal wel weet. En uh, zo is het begonnen.
0: Ons heb ja, je een dia laten vallen en je zei een andere... En bedoel. ik ben naar een andere... Dat was onze eerste contact. Nee.
1: Maar verder is dat dan eigenlijk wel heel leuk geworden, want ik als West-Vlaming... Ik was net afgestudeerd uh, na een paar jaar kot in Antwerpen. En ik ik zeg, vraag mij niet om in Antwerpen te komen wonen, dat ga ik nooit doen. Want ja, als wij tijdens de kunstlessen uh, grappen konden vertellen aan elkaar... En ik in mijn west vlaams ik deed mijn best om, om beschaafd te spreken... Niemand begreep mij. Niemand kon lachen met mijn grappen. Dus dat was echt een, een stoornis. Dat was een communicatiestoornis ja. voor mij. Vandaar ook, ik spreek met Rudy geen AN. Ik spreek dialect, want ik was mijzelf niet als ik AN moest spreken.
4: Ja.
1: En, um, dus ik, ik studeer af en ik zeg, ik kom hier nooit in Antwerpen wonen. Dat was een, een, een vaste overtuiging. En ja, De week daarop leer ik Rudy kennen... En dat was niet direct uh, de grote liefde, maar wij zijn dan beginnen communiceren en op den duur moest ik alles herhalen, waardoor dat ik zei, weet je wat, ik ga vanaf nu als ik iets zeg, alles twee keer zeggen. En dat is zo hilarisch geworden, heel die week. <laughs> wij zaten, zaten op een bepaald moment aan tafel, want ja, de maaltijden zijn er elke dag. En op een duur zaten wij allemaal met dezelfde mensen en dat was altijd gieren van het lachen. Wij konden niet eten van het lachen, mm. gewoon daardoor. En als er dan iemand anders bij kwam, want ja, iedereen was nieuwsgierig van, wat is daar toch zo plezant? Dan, dan hoorden ze ons wel alles twee keer zeggen, maar die begrepen er niks van. Ja. Maar dat was, ja, dat was eigenlijk zo hebben we elkaar echt leren kennen. Ja,
3: ja, het humor. En hoe lang, hoeveel jaren heb je dat zo alles twee keer
1: in, uh, blijven zeggen? Uh, niet, lang. <lacht> nee. niet lang, want ik, ik ben, ja, Rudy, Rudy verstaat gewoon hoe, hoe West-Vlaams hey, ondertussen.
3: Je ja, 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 ja. leert
1: een taal, hè. Ja, ja.
3: Ja, jij bent het afgeleerd. Eh, niet, misschien niet afgeleerd, maar... Ja, ik, ik maar we zijn in West...
1: Antwerpen gaan wonen. We ja. hebben negen maanden in West-Vlaanderen gewoond. En daarna zijn we in Antwerpen gaan wonen. En dat was voor mij wel serieus aanpassen, hè. Want dat ik zal... ging nooit in Antwerpen gaan wonen, hè.
2: Ja, ja. daar zit het dan met je belemmerende overtuiging.
1: Maar de West-Vlamingen zeggen... zeiden jij West-Vlaming? Dat hoorde niet, hè. Terwijl, ik steek dan niet weg, hè. Ik blijf dat wel. Ik blijf, zelfs als ik mijn best doe, om A in te spreken, denk ik wel dat je dat nog altijd hoort, hoor. Ja,
2: Zullen het meevallen?
1: Ja. ja. Antwerpenaren horen dat wel. Oké, okay, ja. Antwerpenaren, dat je geen Antwerpenaar bent. Ik ben ja. Ik heb mij nooit Antwerpenaar gevoeld.
2: Als jij je beter voelt en je beter uitdrukken in het West-Vlaams, we hebben ondertitels in onze podcast, dus... Uh, <laughs> moet je niet... In, uh, ik ga dat niet
1: doen. Ik ga dat toch niet doen.
2: We hebben, we hebben al West-Vlamingen gehad. Hè.
1: Is het waar? Ja, ja. Ja.
2: al meer dan ook.
1: Ja. Ja. En dan in het West-Vlaamse eh, je Ja, zien. de
2: meesten kunnen geen aan. Hè. Ja, dat, ja. ja. dat versta ik ja. Ja. ja, die dus denken niet. dat ze aan
3: praten, maar dat is nog altijd heel West-Vlaams. Ja. En dat is oké, okay, ja. hè. In ja. ja. mm-hmm. tegenstelling tot jou,
1: bij jou is het echt wel... Uh, toch, ja, uh, ik heb wel 25 jaar in Antwerpen gewoond. Hè. Ja. Ja, 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 ja.
0: Misschien nog een klein detailje over onze kennismaking. Ja. Ja. Ik deed toen met een burgerdienst. He, toen dat ik uh, voor de gieren werkte, he, dat was tijdens mijn burgerdienst. Is een en waarom dus niets... heb ik burgerdienst gedaan? Is dat, voor,
2: is dat als, als in plaats van in het leger
0: te maken? Ja, ja, ja. ja. toen in de tijd moest, uh, ja. moest iedereen nog een uh, legerdienst doen. En ik wou absoluut dienst weigeren. He, want toen moest je uh, dus de proef gaan afleggen. Of wat ze toen noemden het een klein kasteeltje. En daar was ik eigenlijk van overtuigd was ik naar daar gegaan en hadden ze mij afgekeurd. Want ik had daarvoor een heel zwaar ongeval gehad. Ze hadden mij afgekeurd. Maar ik wou absoluut dat statement maken van ik ben tegen het leger. Dat is niet goed. Dus ik heb mijn burredienst gedaan. Ondanks het feit dat ik dat eigenlijk niet moest. En zo heb ik Therese leren kennen. Kijk okay. Dus had ik mij laten afkeuren, had ik waarschijnlijk Therese nooit tegengekomen. komen. Voilà. Gezond, je werd geleid ah.
3: Ja, ja, ja ja, Heel mooi Dat is eigenlijk, ja, u Ja, doet hem aan denken We hebben nog onze vraag van de vorige gast ja, en wij, denken, wij
2: denken altijd op hetzelfde moment hetzelfde ja. Dat is grappig en het,
3: <laughs> en het gaat er zo een beetje over uh, Dacht ik wat Die vind vraag? jij van het leger? Ah, nee, dat was het, <laughs> nee, nee. <laughs> <laughs> ja, en hoe mooie. ervaar jij de kracht van het hart? Wat betekent het voor jezelf en de wereld?
1: Hoe ervaar jij het, de kracht van het hart? Ja. Wat betekent het voor jezelf en voor de wereld? En
3: voor de wereld. Ik kan dan kan ik ermee buiten komen he, met zo'n vraag.
2: Om tafel van Lommel naar
0: hier. Ja. <laughs> om daar antwoord op te geven, ja.
1: Ik wil daar wel... Ja, we mogen allebei, hoor. Ga ja. ja, ja,
0: jij
3: om, 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 beginnen?
0: Nee, doe ja. maar.
1: De kracht van het hart is voor mij enorm. Oneindig. Overweldigend. Groter dan dat we beseffen en ooit zullen beseffen. En
3: hoe ervaar jij dat?
1: Ik ervaar dat heel positief. Heel... Um, ook licht... Um, hoe ervaar ik het? Als mooi, schoonheid. Ja, kan er eigenlijk alleen maar woorden op plakken ah. Terwijl met woorden kun je dat niet uitdrukken.
2: Hm. Um. Dat is lastig. Ja, in een podcast wordt gevraagd om het uit te
1: drukken in een woord. Ik snap het wel. Ja. Woorden zijn soms beperkend. hè ja.
3: En kan je zo een keer een voorbeeld geven dat jij zo echt wel
1: voelde die kracht van je hart zo in een situatie? situatie. Toen ik Rudy leerde kennen, had ik een relatie. Want ik wilde trouwen. In die tijd was dat zo dat je alleen maar het ouderlijk huis verliet door te trouwen. En ik wilde eigenlijk weg. Ik wilde uit dat nest weg... Ik wilde zelfstandig zijn, dus was ik maar een relatie begonnen met de eerste de geredste. Hè. <güls> en dat ging niet, dat ging eigenlijk niet in die relatie. Maar toch was ik ervan overtuigd, ik ga trouwen. Ik ga trouwen met Joris. En, um, en dat was een hele lieve gast en, en die zag mij graag. En er was niks op aan te merken. Maar door jullie te leren kennen, ben ik mij eigenlijk wel bewust geworden van... Wat ga jij nu eigenlijk doen? Wat ga jij nu doen? Dat is is niet... Aan de ene kant ging ik wel mijn hart volgen door te zeggen van... Oké, ik wil hier dat nest uit. Ik wil mijn vleugels uitspreiden. Maar ik ging het wel doen op een manier dat tegen mijn hart was. Want ja... En eigenlijk door onze communicatie en, en de conversaties die we allemaal hebben gehad daar, dat was toch wel intens... Ook door de humor, denk ik, ben ik ik bij een stuk van mijzelf gekomen... ...dat mij heel duidelijk vertelde van... ...Trees, nee, dat is niet uw hart. Uw hart zit zit daar niet. Je moet iets anders doen. En ik ben thuisgekomen en ik ben tegen alle dominantie van mijn moeder ingegaan... ...wat dat toen niet niks was. Mijn zus, een een oudere zus van mij trouwde... ...en mijn moeder maakte al onze kleren zelf voor trouwfeest en, oh, hij,
2: hij komt uit een nest van negen, net verklapt, dus die ja. was er al een half jaar mee bezig. Ja, ja,
1: ja. En dan zei ik tegen ons moe: van, Ik ga niet met Joris naar de trouw. Maar ja, die aan ons waren al gedrukt en, en uitgezet. En ons moe zei: ja, Als jij niet naar de trouw gaat, met Joris, dan maak ik je kleren niet. Ik zeg: Oké, okay, dan ga ik niet naar die trouw. En achteraf, als ik daaraan denk dan voel ik me hoeveel kracht dat ik tegen mijn moeder ben ingegaan. Mm. Om dat te doen, op zo'n moment, moest ze enorm veel kracht hebben.
2: En zijn niet geweest naar een trouw?
1: Ik ben naar een trouw geweest. Zonder wijs. kleren. Zonder joris. <laughs> zonder kleren. <laughs> met kleren. Met de kleren die mijn moeder heeft gemaakt. En Rudy is zelfs in, in de kerk geweest, maar hij was helemaal vermomd. Als non want ik moest alleen zingen. <laughs> het was de bedoeling dat ik daar ook een liedje zou zingen. Oké. Okay. En is uh, komen luisteren. Ja. Oh. Oké. Okay. Wauw. Ja, dat is inderdaad wel
3: een krachtig moment om toch tegen alle ja, dominantie in van... Toch die keuze maken van nee, dat is het juiste. En ja. toch
1: daarvoor gaan staan, voor je dagen. Ja, vandaag. en ik moet zeggen... Er waren op het moment dat we naar huis kwamen van dat, van dat bivak, van, die, van dat afdelingsbivak, waren er waren ook feesten in Desselheim, waar dat de giro een, een, eigenlijk de belangrijkste rol speelde, omgangsfeesten. En dat was vooraf afgesproken, al je moog naar het afdelingsbivak gaan, maar er wordt wel verwacht als je dan thuiskomt dat je dan door 100% je mee inzet. En dat was ook mijn bedoeling. Maar wij kwamen daar dan thuis. Rudy had mij gebracht, omdat de evaluatiemomenten waren nog bezig, toen dat de andere mensen, die ook van Desselheim waren, en die, die een andere afdeling volgden op dat afdelingsbivak, naar huis wilden gaan met een trein. Zei Rudy, weet wat, euh, blijft totdat dat gedaan is, ik breng toch nog een gast naar Gent, ik zal u ook nog wel naar huis brengen. We hadden nog niks, hè. Er was nog niks van sprake van relatie. Maar ja, ik kwam daar dan aan met een andere gast. Iedereen dacht al van, ahle.
2: Ah, is het, hè. Frees ja. is ook eens een paar dagen ja. <laughs> weg geweest. Het is weg geweest. En dat
1: is daar ook een, een, heel, een hele scène geweest drama. van een drama. Het was eigenlijk een drama. Dus dat was voor mij heel heel confronterend. van, wat ga jij nu eigenlijk doen? Terwijl, dat was voor mij heel duidelijk. Die relatie met Joris, dat moest stoppen. Dat was was geen gezonde relatie. Dat was met de verkeerde intentie dat ik daaraan begonnen was. En dat blijft dan ook niet duren.
3: Nee, vroeg of laat. uh... Ja,
1: dat was uh, heel, 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 heel straf. Het heeft u wel gevormd
3: als persoon, kan ik me wel voorstellen. Omdat je dan toch wist van... Oké, dat is wat aan mijn hart aangeeft. Ik heb die weg te volgen. Heb je waarschijnlijk dan in, in andere situaties wist jij precies van: oké, okay, nu zit ik op het goede pad of niet? Of ja, is ik het, het nu is heel wel uh... zo
1: dat je als je ene keer iets overwonnen hebt op die manier, je gaat dat nooit vergeten. Dat zit net als dat je negatieve uh, paradigma's in uw onderbewustzijn hebt, zit dat daar ook. Maar dat is een overwinning geweest. Dat is echt een, een positieve overwinning geweest voor mij. En dat vergeten ook niet. Ja. En dat is iets wat ik nu ook meer en meer besef, dat in uw geheugen zitten ook positieve herinneringen die je kunt gebruiken naar de toekomst toe. Ja. Die u helpen om, om nieuwe overwinningen te begrijpen. Ja. En dat is eigenlijk een, een heel... Een heel krachtig statement, want als je, als je dat beseft dat dingen die in het verleden negatief geweest zijn, als je daar naar kijkt en je, kijkt, je kunt zien wat je eruit geleerd hebt, wat dat je lessen zijn geweest, dan ga je ook gemakkelijker buiten je comfortzone gaan en, en dingen aangaan waarvan dat je niet weet hoe gaat dat hier aflopen.
4: Hm. Toch.
2: En, en ja, je zegt nu negatieve ervaringen, maar dat is, dat, is, dat is eigenlijk hetzelfde met positieve ervaringen. Hè? Ja, maar, dat was
1: eigenlijk positief en negatief tegelijkertijd. D- dat, je, dat,
2: je, dat je de positieve kant bekijkt van een negatieve ervaring. Ja. Ja, zo bedoel je.
1: Ja. Van wat, wat wil ik daar nu in onthouden? Wat wil ik nu meenemen? Wat dan mijn leven beter gaat maken?
2: Ja, dat is reflectie. Hè?
1: Ja. ja. En het is ook perceptie hè, van, hoe kijk ik naar, naar mezelf? Ja. Naar de mensen rondom mij. De mensen rondom mij konden niet anders doen dan, dan dat ze deden. Omdat iedereen heeft zijn, zijn verleden en zijn heden. En, en zichzelf, waar dat ze mee in de wereld staan. En daar, ja, daar krijg je confrontaties. Of, of wat, wat, wat krijg je allemaal? Maar het zijn allemaal dingen die die ervoor zorgen dat je door weerstand te krijgen, voel je ook je eigen grens. En, en het is die grens die, die je duidelijk maakt van dat ben ik, ik. Dat ben ik. En dat is die ander. En dat is binnenin mij. En wat, wat dat er in die andere zit, dat, is eigenlijk niet bepaal- dat kan niet bepalen wat dat er in mij zit. Hm. Wat ja. dat ik ga doen.
2: Geef me wel een leuk ideetje, inzichtje voor, uh, voor de grensverleggers. Daar ja. uh, ja. doen we na deze podcast ja. een korte oefening over. Ja.
1: Ja. Dat is ook wat dat in leuk. relatie zo belangrijk is. Dat is, je moet elkaar ook weerstand geven. Je moet, soms moet dat botsen, ja. omdat je dan ook voelt, ah ja, hier is mijn grens. En grenzen zijn er om te overschrijden. Want als je ze niet overschrijdt, weet je niet wat dat is.
3: Nee.
2: Het van de wrijving in vuur. Zijn. En grenzen
1: worden ook verlegd, constant.
2: Ja, zeker.
3: Dat is een ja, feit. Is mooi.
1: En dat maakt het
3: boeiend. Ja, Rudy, je hebt u eentje uitgekozen, hè, man. Dat ja. voor dikker.
0: <laughs> ik heb dus heel veel geluk gehad, Alice, is dat ik uh, in heel mijn leven al heel veel geluk heb gehad. Um, ik heb in ieder geval ook een hart. ja huh? <laughs> Dat hebben we juist al aangegeven met de, met de lessen wiskunde, hè, dat dat heel belangrijk is om een hart te, te hebben. Um, ook, um, ook in onze relatie, of, of in onze relaties, hebben wij altijd getoond dat we een groot hart hebben gehad, of, of hebben. Um, zo hebben wij elkaar. Toch uh, altijd uh, de De ruimte gelaten om om, uh, de wereld te verkennen. En uh, ik vind dat toch altijd speciaal aan aan onze relatie ook. We hebben altijd de kans gehad om verliefd te worden op andere uh, mensen ook. Oké. En dat ook te kunnen uitspreken. Want uh, dat dat was altijd zo... uh, zo boeiend, hè? van het moment dat je verliefd was op, op iemand anders. Ik heb dat altijd eerst tegen Trace gezegd, alvorens dat ik dat tegen iemand anders had uh, verteld. Hmm. Eerlijk, ja. ja. En, en Ali, dat was wel. Ja.
3: ja, het is ja, ook menselijk, hè? Ja. Ja, verliefd worden, ja, nou. uiteindelijk. En dan ja.
0: hebben wij wel altijd duidelijk de grens aangegeven. Hoe ver kunnen je in zo'n dingen gaan? Hmm. Hè, en hier is dat die grenzen vast liggen, hè, dan weten van oké, okay, dat is de grens, Allee, en, en dat is dan een grens die je niet moet overgaan om te zien van oké, okay, kan ik toch, toch, toch verder gaan. Uh-huh. Hè, als ge, en als je binnen je grenzen blijft, oh man, dan is er heel veel mogelijk mensen. Allee, ja, maar, uh, en
1: verliefd worden heeft niet altijd als bedoeling om een blijvende relatie op te bouwen.
0: Uh-huh.
2: Uh-huh. Zeker die.
1: Dat heeft vaak heel andere bedoelingen. En als je die kunt vinden, als je die kunt zien en daar iets kunt mee doen, wat dat v- voor alle partijen positief uitdraait, ja, dan maakt het wel boeiend. Hè? Zeker. Ik,
2: ik, kun, je, kun je uitleggen wat dan die. Als, als Rudy zoiets vertelt tegen jou, wat, hoe, hoe ga je er dan mee om? Hoe... Als
1: Rudy komt vertellen dat hij verliefd is. Ja? Um, het eerste wat ik ga doen, is um, de vraag stellen: van en, en wat is het wat dat u zo aanspreekt in de ander, in een andere persoon? Gewoon uit nieuwsgierigheid. Hè? En dan, dan, ja, dan hebben we ook dan hebben we contact daarin, dan, dan hebben we ook verbinding. En dan kun je ook dieper gaan kijken naar: oké, okay, wat zoek je dan in, in, een, in de ander? Hè? Uh, ook wat doe je daar dan mee? Wat doe ik daarmee? Um, dat is niet altijd gemakkelijk, hè? Horen van uw man dat hij verliefd is op iemand Laat anders. Nee, absoluut niet gemakkelijk. Het is ook nee. andersom gebeurd, hè? Mm-hmm. Het is ook andersom gebeurd. Maar um, het is, het is dan eigenlijk altijd goed uitgedraaid, hè? We hebben altijd wel uh, interessante Het is zeker altijd goed uitgedraaid, en, anders zou niet zitten, Nee, nee. We zijn er eigenlijk altijd rijker uitgekomen...
2: Hebben jullie op een gegeven moment dan een open relatie gehad? Of, nee, moet, om nee, nee, nee De we hebben grenzen nooit zijn gewoon andere... Het, het, het nee, uitspreken, nee. Het is niet, het, wat mij opkomt, van, het is niet omdat je verliefd wordt op iemand anders, dat je daar gehoor aan moet geven. En daar dan, uh...
1: je, kunt daar wel, je kunt daar wel naar luisteren, maar mm-hmm. je moet daarom geen seksuele relatie beginnen nee, dat met dat, iemand.
2: Dat bedoel ik, ja. ja, ja dat is gewoon zo een grens.
0: Ja. Oké, okay, dat kan het een en ander wel... Verteld worden, gebabbeld worden. Maar lichamelijk gaat er niks gebeuren. Dat was ja. een duidelijke grens. En, en dat hebben we altijd gerespecteerd. En dan ja. kun je inderdaad uh, ver gaan. Hè.
3: Ja. Maar het is mooi die openheid. En uh, ja, ja ik denk dat heel veel mensen die nu naar de podcast luisteren, die in een relatie zijn, ja, zullen ook wel al heel veel, er zullen er toch enkele of toch meerdere zijn die dat toch ook al gevoeld hebben, van mm-hmm. oh ja, die persoon raakt iets aan in mij, ja, ik weet het niet wat dat precies is, en het is mooi dat je dan elkaar ook de ruimte en de open zet, om dat te gaan onderzoeken, maar wel duidelijk afbakend en de grenzen van, kijk, hoe zij ze, vroeger zei je in Temptation in Nederland zetten, dan zo, no kissing,
1: no fucking. En dat was ja. er wie dat soort Ik dat heb nooit gezien, Jussi. Maar het gaat ook over wederzijds respect. He? Voilà. Um, als je jezelf graag ziet, dan ga je zoiets niet zo gemakkelijk doen, want wie zijn er dan aan het bedriegen?
2: Je bedoelt, iets niet zo gemakkelijk doen, maar doe je uh, je partner bedriegen. Ja. ja. De grens overschrijden.
1: Ja. En ik denk, als je je partner bedriegt, bedrieg je ook jezelf. Want je partner is altijd je spiegel. Mm. Dat is mooi. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk mijn manier om, om te kijken naar relaties. Als ik mij erger in iets wat Rudy wel of niet doet, dan, dan moet ik eerst naar mijzelf gaan kijken. Oké, okay, wat, wat is dat? Wat, is, wat raakt dat bij mij aan? En waarom triggert mij dat? En als ik daar durf naar kijken, dan ga ik ook zien dat, dat ik daar ook anders ga naar kijken. Ik ga dan ook anders naar Rudy kijken, want ik heb dat stuk in mijzelf herkend. Hmm. En ik heb dat ook omarmd, want uiteindelijk het gaat het altijd over jezelf. In hmm. relatie gaat het altijd over jezelf. En als je zorg draagt voor jezelf, dan, draag je dan draag je ook zorg voor, voor degene waar je een relatie mee hebt. Daar gaat het over.
2: Vandaar krachtig, dat ja.
1: zelfzorg zo, zo belangrijk is.
2: Ja, want vraag, wat, wat, wat jullie nu vertellen, dat is, dat, is, dat is prachtig. Het is prachtig dat je daar open over kunt communiceren. Uh, ik denk dat er heel weinig koppels zijn die, die op dat niveau met elkaar kunnen connecten. En wat, wat nu in mij opkomt, van, ja, als, stel dat jij dat vertelt tegen Rudio of andersom, om die boodschap te ontvangen en daarna dan in connectie te gaan met elkaar, moet je wel heel sterk in je eigen schoenen staan. Dan moet je wel echt al uh, heel en een basis hebben hè, bij jezelf. basis. Maar dat basis. is
1: met vallen en opstaan hoor, Timothy. Want dat, dat, doet ook niet van de eerste, dat hebben wij ook niet van de eerste keer zo kunnen. We hebben altijd wel heel open geweest in, in die dingen. Om, wij hebben altijd alles verteld. Maar dat wil niet zeggen dat je alles moet vertellen aan elkaar. Maar je moet dat vertrouwen hebben. Het gaat over vertrouwen. En in hoeverre vertrouw ik mezelf? Je altijd, moet altijd eerst naar jezelf kijken. Het is altijd reflectie.
4: Ja,
0: We hadden een, een, een goede basis. En, en mijn basis lag erin. Ik kwam uit een andere relatie ervoor. En ik was nogal een jaloers. Hoe moet ik dat zeggen? Van nature. Dat is een bokken, verkeerd ja. woord. Maar ik. Alja, ik. Al ja, ik, ik ja, ik snap het. Ja, ik, ik, ik was jaloers. Ja. En uh, ik kon daar met dat meisje toen niet over, over babbelen. Allee, bedoel, ik bedoel ik, ving elke keer botsen van, ja zeg, je moet uh, vertrouwen hebben. Je moet. Maar ik, ik zat daarmee. Ik heb dat twee jaar mee zitten worstelen met, met, dat, uh, met dat wantrouwen, met allee, zo die, die jaloezie. En na twee jaar had ik het door. Van, of dat je nu jaloers bent of niet. Allee, mensen doen toch wat ze moeten doen. En je kunt dat toch niet tegenhouden. Als, als men hm. iets anders wil doen, dan, ja, dan is dat zo. En eerst dat ik dat door had, dan heb ik daarmee gebroken. En een week later heb ik het er eens leren kennen. Ja. En vanaf dat moment nooit van zijn leven meer jaloers geweest. Denk hey, want Therese is ook nog hey, meer een Hongaarse, Leraar voor twee maanden naar India.
3: Ja, dan is inderdaad vertrouwen. En,
0: en, en dat was ook een man die, een, die had, hoe moet je dat zeggen? Meerdere vrouwen? Ja, die nee, nee dat niet, maar die had, had wel een, een enorme uitstraling. Ja, ja, ja. Vitaal, ja. Charisma. ja, ja. ja, ja. ja nou. en, en,
2: Vitaal, nee. Je ja. ja. bent het woord kwijt. Viril. Vier.
1: Ja, ja,
0: maar ja. Uh, ja, ik heb trouwens nooit, nooit uh,
1: problemen mee gehad. Maar jaloezie is ook nog een onderwerp voor een podcast apart. He. Zeker, zeker. Jawel. Maar ik denk wel
3: zo, als ik je zo even reflecteer op mijn leven, ik herken het zeker, die jaloezie. Maar vanaf dat je tot besef komt dat niemand jou bezit is, dan valt er al dan. Is het een stuk makkelijker om door het leven te gaan. Van oké, okay, je kunt niemand niet bezitten. Je kunt inderdaad nee. wel afspraken maken. Maar iemand is nog altijd vrij om te doen en laten wat hij wil. Ja. En als het niet meer past in hoe dat jij het ziet, ja, dan scheiden de wegen. En dat klinkt misschien heel simplistisch, of, maar ja, dat is ook door ervaringen uit vroegere relaties, dat ik daar ook nu op die manier naar kijk. Van oké. Okay, dat pad dat we samen mogen bewandelen nu met mijn vriendin, fantastisch. En het ja, kan misschien nog 50 jaar zijn. Wie weet, ik heb geen idee hoe lang of, of eeuwig of noem het maar op. Maar ik heb wel geleerd om niet te zeggen, ja, we gaan gans ons leven samen blijven. Dat da, da spreek ik niet meer uit. Ik heb zoiets van, nee, nee we, we zien het wel en laten we ja, gewoon open en eerlijk naar elkaar zijn... en het gewoon vanuit die basis elkaar ook de vrijheid gunnen... om elk zijn of haar missie in de wereld te zetten... dan denk ik dat je kunt spreken van een een relatie die die vruchtbaar... en alles heeft wat ze moet hebben. In In mijn optiek dan toch.
1: Ja, ik stel mij altijd twee vragen. Als ik iets doe of als ik iemand zie iets doen... Vraag ik mij altijd af. Gebeurt dat nu vanuit liefde of gebeurt dat nu vanuit angst? Ja. En als je twijfelt over iets en je hebt een antwoord. Een van die twee, dan weten we wat je moet doen. En dat is je hart. Dat is je hart volgen. Als je dingen doet of zegt vanuit liefde, dan zal het altijd goed zijn. Het zal altijd goed voelen. Maar... Andersom is het
3: anders. Ja. Ja, uh, voor jou zal dat. Denk ik dat nog iets makkelijker zijn dan bijvoorbeeld voor Ridi voor of voor mij. Want als je zo van het conflict vermijdende type bent, ga je dan die dingen zo ook niet
0: ja, eind de weg? Ik denk wat nee, in, in het <coughs> Ik zal... Ja, ja. Allee, ja. Ik ga ook altijd positieve dingen vertellen over ij uh-huh. en wat. En zelfs het meest negatieve kun je op een positieve manier... Ja. Naar, v- naar voren brengen, al ja. mm-hmm. Het gaat over de intentie, hè? de
2: intentie waar je iets mee ja. zegt. En dat, ja. dat voel ik heel sterk, wat Trace zegt. Van, mm. Vertel je het vanuit de intentie uh, angst, ja. controle, jaloezie, ja. en geef het een woord? Of vertel je het vanuit de liefde? En als, je het, als het vanuit het hart komt, echt oprecht, vanuit het hart, dan kun je nooit de verkeerde dingen zeggen.
3: Klopt, maar ik kan... Het, het, dat... kan,
2: het kan bij een ander wel, wel, wel hard binnenkomen... Maar als het echt de waarheid is en die komt vanuit het hart, dan kunnen mensen ja, zeggen: Ik zou liefde doen. Ik heb ja. er inderdaad
3: wel eens een tijd mee geworsteld, dat dan weet van: oei, als ik dat ga zeggen, ga ik de ander ermee kwetsen. Maar dat is angst. Dus ga, ja, natuurlijk is dat angst. Dus, mm, en ik zie haar graag, dus ik ga het niet zeggen. Dus ik ga het conflict vermijden. En zo heb ik mezelf regelmatig vastgereden, maar op den duur. Kan je niet meer anders, sta je zo met je rug tegen de muur, dat het dat dan op een andere manier uitkomt? Of ja, je sluit je af of
1: je kunt jezelf niet meer zijn? Maar wat dat ook helpt, is dat als ik iets zeg... Mijn moeder zei altijd, draai tien keer je tong rond voordat je iets zegt. Maar wat ik nu doe, dat is niet tien keer mijn tong ronddraaien. Ik ga mij eerst afvragen van wat ik nu wil zeggen. Draagt dat bij tot een betere wereld? Of niet? En als dat niet bijdraagt tot een betere wereld, waarom zou ik het dan zeggen? En dat is eigenlijk ook, doe ik het vanuit liefde of doe ik het vanuit angst? Het komt altijd daarop neer. Je komt bij de essentie.
3: Sowieso, maar als je echt zo'n imprint hebt dat je bang bent voor de reactie van een ander, dan gaat je zelf... ...veel wegcijferen en dan... En je zult inderdaad vastdraaien he, op een Ja, en dan komt u zelf... Helemaal, zijn gewoontes je, ook, hè. Zeker, dan komt u zelf wel tegen. Zeker, he? als
2: je wel langer in een relatie bent... ...dan, uh, ja... ...dan voelt het dat bijna niet meer aan als conflict vermijden, hè... ...omdat je zo op mm-hmm. ingespeeld bent. Dat dus zijn ik, spelletjes op ja, de duur. Ik, ik ben 15, 16 jaar samen met Sofie. Vijftien jaar, ja, iets meer. En ja, er zijn wel situaties geweest... ...in het begin van onze relatie, toen we nog jong waren... Ik ben altijd jong, maar eh, iets jonger. (laughs) Uh, En en veel gevoeliger en vatbaarder bent voor voor meningen van buitenaf. Of voor. Ik ik heb zelf een bloedhekel aan jaloezie. Mensen hebben de omgekeerde kant. Ik vraag me ook af of dat vanuit liefde komt. Of dat dat ook niet een projectie is van angst. Dat is ook gewoon een andere perceptie ervan. Maar ja, als als ik nu. Als ik kijk hoe onze communicatie nu is, is dat veel. Uh, veel meer van hart tot hart en minder conflictvermijdend. Dat waar ik vroeger eerder dingen zou, niet zou zeggen of dingen niet zou doen om, om een conflict te vermijden, uh, ja, vanuit het hart uitspreken, dat dat wel helpt. Dat komt niet altijd, komt niet altijd positief aan. Hè. Je kunt ook al zeggen iets vanuit het hart, kun je anderen nog wel pijn doen of kwetsen. Die ja. gaat dat wel veel rapper plaatsen en veel rapper... Uh, zich in jou kunnen verplaatsen en daardoor... Oh, door wordt hier aan de deur gebeld. Ja. Ze komen, een, uh, lief- ze komen en... een liefdesbrief brengen,
3: denk ik. Ja. Het is uw cupido, jongen. Ja, maar de liefde. En hoeveel jaar zijn jullie al gelukkig samen?
1: Ondertussen? We zijn bijna 40 jaar getrouwd. Bijna 40 oh, jaar. We zijn bijna 43 jaar samen, denk ik. 44.
3: Ja, in wij ta- kennen elkaar. In, in
1: 81 hebben ja. we elkaar 81. leren kennen.
3: Wauw, dus. Uh, een, uh, Wat een grote liefdesbrief. Ja.
2: Is, uh, van de van de,
3: post, van de postbode. Ja. Ja, ja, de post van de postbode, jongen. Ja. Ja, het
2: is wel leuk om. om uit, uh, van een, uh, een van onze podcastgasten is Tom. Oké. Okay. Ja, ik heb iets besteld blijkbaar. Uh, Kim Marivoet.
3: Ah ja? Ja, dat is uh, een van onze podcastgasten. Ja. Dus dat gaan
2: we straks eens open doen. Ja, Daar een, uh, een hele mooie kalender in zit. Van, uh, ja, zij ze, ze schiet foto's. ze is fotografe En ze heeft een, een project in, uh, in Afrika, waarbij ze lokale ondernemers steunt om zelf te leren vissen, bij wijze van spreken. Ja. Ja, dus mm-hmm. die, niet om ze te doneren met geld, maar om ze skills nou, te leren om zelf rond te komen. En uh, een van haar projecten is Lucky, dat is een taxichauffeur en uh, daarvoor kocht ze een kalender voor dus die heb ik gekocht, om het goede doel te steunen, mooi. en om onze uh-huh. podcast gasten te steunen, dus die gaan we straks eens uitpakken ah,
3: ah. mooi, mooi, mooi
2: voilà. die project. even een klein beetje kadering rond de deurbel ja.
3: <laughs> maar dan zien. inderdaad heb je ook wel het hart hè? dus eh, liefde, relatie ja, daar kunnen we nog uren over vertellen dat raakt het niet uit maar uw hart volgen uw leven, uw missie in de wereld zetten, is ook wel uw hart gaan volgen. En hoe ziet dat er bij jullie uit? Kan je wel zeggen, als je nu zo even terugkijkt op je leven, dat je echt wel uw missie in de wereld hebt kunnen zetten? Of nog aan het zetten bent? We zijn ze aan het zetten, We ja. zijn ze aan het zetten, ja. Neem ons
1: een keer even mee. Nee begin. Ja, ja zeg maar, maar. Rudy gaat, in einde maart gaat Rudy op pensioen bij Coleridge. Oké. Okay. En... Um, hij was aan het twijfelen van ga ik blijven werken, want ik doe dat toch zo graag. En, eh.
2: het is vrouw, Ik zeg en, uh...
1: nee. <hums> ik zei, nee. Jij gaat niet blijven werken bij Colruit. Ik zeg niet <hums> wat aan u die moet doen, maar deze keer heb ik het wel gezegd. Want wij hebben al 40 jaar een onregelmatig leven. Rudy heeft 40 jaar gewerkt. In het begin in de sociale sector, dan in de kolruit. En hij heeft eigenlijk altijd onregelmatige uren gehad. En ik heb het daar altijd moeilijk mee gehad. En ik had nu zoiets van: nee, nu gaan wij eens een keer samen. We doen heel veel samen. Maar buiten, naast de kolruit, gaan wij nu een keer iets in de wereld zetten. En daar hebben we eigenlijk al lang een droom in. Nou. En dat gaat eigenlijk over. Um, wij, wij merken dat heel veel mensen van ons leeftijd um, zijn, zo een beetje aan t- zijn eigenlijk een beetje uitgeblust. Heel vaak hebben ze hun heel leven een en job zijn mensen gedaan. Rond,
2: rond de 40 dan?
1: Ja, zo kun je het ja, zeggen. Ja, ja. 60 plus. Ja, He? ja, het nieuwe. Ja. En, uh, maar die mensen hebben zo heel hun leven een, uh, een job gedaan. Toen was dat nog zo. Dat je studeerde voor iets en je ging voor de rest van je leven ja. doen waarvoor dat je gestudeerd had. De, ik heb daar nooit aan meegedaan. Ik kon dat niet. Ik kon niet in dat in da stram blijven Maar de meeste mensen van onze leeftijd hebben dat gedaan. Maar als gevolg, die gaan dan nu bijna op pensioen of zijn op pensioen. En die vallen eigenlijk in een zwart gat. Het eerste moment zijn die heel blij van, niks moet nog. Hè? Maar, en wat nu? Ze hebben geen doel meer, of hebben alleen maar de zorg om de kleinkinderen en, en voor de rest niks. Hebben wel een heel drukke agenda en hebben eigenlijk geen tijd voor hetgeen dat ze eigenlijk al lang zouden willen doen, maar in de kast hebben gezet.
2: Oh, zo, mensen in pensioen hebben nooit tijd, hè?
1: Mensen op Zeizen, pensioen hebben geen ja. tijd. Vraag mij niet waarom. Hè? Nu, wij hebben zoiets van: nee, wij gaan op pensioen op een andere manier. Wij gaan gewoon een ommekeer maken. Wij gaan blijven geld verdienen, want de tijden zijn onzeker. En wat is zekerheid? Hè? Het zijn allemaal valse zekerheden. Mensen die denken dat ze voor de rest van hun leven binnen zijn, kan ineens iets gebeuren en, en dan. Hè? Maar als je bezig blijft met de dingen waar dat je met je hart kunt mee bezig zijn... Dan zijn je gelukkig en dan heb je een doel om naartoe te gaan. Dan heb je richting. Dan zijn je gemotiveerd en dan sta je ook in je kracht. En, en dan kun je ook iets verwezenlijken. Nu, onze grootste droom is, omdat wij daar toch wel obstakels tegenkomen, als 60-plusser, zijn wij technisch niet bedreven, hebben wij geen computerkennis, hebben wij geen of weinig. Hè? Hebben wij heel veel dingen waarvan wij zeggen van... Oh, dat houdt ons eigenlijk tegen. Wij hebben niemand nodig die ons hierin helpt. En heel vaak zit dat dan bij jongere generaties. En onze droom is om generaties te verbinden.
4: Mm.
1: In, het, um, in de richting van een doel gaan. Hè? Dus die dromen gaan we terug opraken, gaan we uit de kast halen. Want heel veel mensen weten zelfs niet meer dat ze ooit een droom hebben gehad. En we gaan kijken, oké, wat kunnen we daarmee doen? We gaan nog niet kijken naar hoe, want dat is nog niet aan de orde. Maar we gaan mensen samenbrengen. En dan moet daarom geen familie zijn. Dat kan, maar dat moet niet. Waarin we via de bijzondere kunsten... En dat kan van alles zijn. Dat kan kan kunst zijn op zich. Kunstwerken maken. Maar het kan ook zijn... De kunst van communiceren ontwikkelen, de kunst van bewustzijn, van persoonlijke ontwikkeling, dat soort dingen. Dus we gaan in dat thema van 60 plus second life, mensen die 60 jaar zijn of ouder en en eigenlijk een, een tweede leven willen beginnen, verbinden met jongeren.
2: Zonder groen blaadje om nog eens kindjes mee te maken...
1: Ja, ja, ja. ja. En, en evengoed gaan jongeren daar ook kansen krijgen en, en mogelijkheden beginnen zien, waar dat ze ze daarvoor niet konden zien.
3: Ja, de wijsheid van die mensen, ja, dat is al uh, ja, zo ja, voor jongeren heel wezenlijk. En ja, ouderen die dan ja, wel computerkennis willen, ik denk nu maar zoiets, en dat dan een match is, ja dat je van elkaar zoveel kunt leren, ja, dat en het, ik geloof daar wel Wij zijn in, eigenlijk ja? het
1: proefstuk voor ons project. Want wij gaan nu als 60-plusser dat project... Allee, het staat er bijna. Um, gaan we dat in de wereld zetten. En wij komen obstakels tegen. En wij hebben ons verbonden met iemand die jonger is dan ons. En die wel die kennis heeft. En die zegt, ja, maar wat dat jullie allemaal vertellen. Oh, dat helpt mij ook wel vooruit. En zo hebben wij een, een uitwisseling. Dat is trouwens Kelly Lemmens. En Kelly Lemmens is een, uh, een kleuteronderwijzeres. En die is vorig jaar gestopt. Zij zegt, ik voel mij niet meer gelukkig. Ik ga iets totaal anders doen. En ze is de coachingopleiding gaan volgen bij Inge Rock. Daar hebben we elkaar ontmoet. En ze is begonnen tijdelijk als virtueel assistente. Dus zij is mij nu van alles aan het leren op de computer.
2: Komt zij uit de buurt van Antwerpen toevallig?
1: Nee, ze nee. komt van ze Kante zon, van, van Diest.
2: Ah, nee, ik ken een Kelly lemons namelijk, maar dat is een andere. Oh, ja. Maar er zijn veel lemons. Ja, waarschijnlijk. Ja. En
1: vols- zo zijn lemons. wij nu elke week... <laughs> <Ja>. <laughs> zo zijn wij nu elke week de maandag samen, ofwel live ofwel online... En, en wij werken aan, aan haar project, we werken aan ons project en we hebben ook al een droom om samen een project te doen. Maar daar ga ik nog niks over zeggen.
2: Mooi, okay, leuk. En zeg je daarmee akkoord, Rudy?
0: Ja, ja ik ga het <laughs> uh, ook. Als ik het zo het samenvat, dan, dan ben je weinig weinig te betaal, daar ik mee, mee bezig en uh, vanaf april fulltime uh, ook. ook uh, uh.
3: En uh, hoe zie jij jouw taak erin? Is het dan. Uh, een platform creëren en die, dan mensen, of je, zijn jullie zo, zo gezegd wat, uh, het relatiebureau, dat jullie gaan zoeken naar de match tussen een ouderen en een jongeren, ofzo.
1: of zo. Sowieso, met... allee, wij gaan, of gaan voelen ja, van. Ja. Ja, ja. We gaan ja. activiteiten organiseren ja. waar dan jonge mensen en 60-plussers, allee, dus eigenlijk alle generaties, ja, ja. aanwezig gaan zijn. En waarin dat dan matchen gaan gecreëerd worden ja. of gaan ontstaan? Ja. We gaan niet koppelen of zo. Maar nee,
3: nee, maar ja, koppelen is op een manier, ja, of matchen, het hoeft, ja, ja dat is een zo'n connotatie, ook ja, iemand koppelen. Nee, 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 maar matchen van, ja, oké, okay, ik heb computerkennis nodig ja. ah, en ik kan u daar in de plaats brengen. En ja, als het dan ook nog klikt, is het leuk meegenomen, natuurlijk. Mm. Het is. Uh, ja. Dat is wel uh, ja, heel mooi. Ja, want,
2: uh, je hoeft er geen 60-plusser voor te zijn. Hè, nee. voor Computerkennis je nodig te hebben, Tom.
3: <laughs> <laughs> uh, <laughs> <laughs> ik zeg zo mee. Kat die moet <laughs> die.
0: Hey, ik zie, uiteindelijk, iedereen heeft dromen. Hè, en wij willen eigenlijk een stukje de, de dromen van, van al iets oudere mensen eigenlijk gaan samenbrengen aan mensen die juist beginnen te dromen. Hè. Want als je zo'n gesprek hebt met, met, met jonge gasten, die hebben inderdaad dromen. Maar veel zeggen ook van, ja, eigenlijk, dat is niet realistisch. En die bergen hun dromen dikwijls heel snel
1: op.
2: Ja, dat, dat gaat al dat heel jong eigenlijk.
0: Ah,
1: dat begint heel vroeg.
2: Ja, en, en, en daar zit er nog steeds wel wat in. Het verschilt van school per school, maar... Nou, en wij school kunnen
1: eraan. vanuit onze levenservaring... <coughs> um, Bijbrengen aan de jonge mensen dat dat zo belangrijk is om je dromen te volgen, om, om in je dromen te geloven. Als je er niet in gelooft, hoe kun je dan je, je leven richting wereld, geven? Ja. Hoe kun je dan je doel stellen van ik wil daar naartoe? Je hebt wel een wegwijzer nodig. Hè? En dus voor
3: mensen, hè, want het is nu, uh, ja, het is tegenwoordig, hè. God, ja, doelen stellen hè, en een missie hebben en noem maar op. Uh, ja, mensen maar ik weet het niet. Wat heb je tips voor mensen om dat toch helder te krijgen? Wat dan ze, welke richting dan ze uit moeten?
1: Meestal vraag ik dan aan de mensen, wat wilden niet? Oké. Okay, ja. Als ze dat al weten, dan is er al heel veel opgekuist. En dan hebben ze heel vaak een beter zicht. Oké. Okay,
3: ja.
2: En een veld van mogelijkheden ook.
1: Mensen denken in, in beperkingen. Maar zet die beperkingen weg, dat is die rozen olifant. En de gele giraf mag verschijnen dan. En de de giraf gaat verschijnen.
3: Ja, dat is inderdaad wel een mooie. Wat wil je niet? En dan kunnen mensen vrij snel heel wat dingen opsommen.
1: Maar wat wil mensen wel... Wat dat ook helpt, is vragen naar... Waar droomt je van als kind? Waar heb je van gedroomd als kind? Wat wou je heel graag worden? En negen op de tien kansen dat daar iets is dat nu terug naar boven komt
3: ja, maar ik denk ook voor heel veel mensen die, ik, waaronder ik zelf, ik kan me dus niks meer herinneren van het kind zijn of dat ik droomde of niet Dat is precies dat ik afgesloten
1: was, ik was eigenlijk emotioneel ja, ik was afgesloten om niet te moeten gaan voelen, dus daarom is het belangrijk om terug te gaan spelen en terug te gaan lachen ah. en te gaan tekenen, want waarom gaan we met kunst ook werken, kunst op zich Ik vind het zo belangrijk om de artiest in de mens naar boven te halen. Ieder kind heeft getekend. Ieder kind tekent. Ieder kind is een artiest. En dat is omdat een kind heeft geen beperkingen. Een kind heeft geen paradigma's. Dat dat bewustzijn staat helemaal open. En er is niemand die kan zeggen, ik heb als kind niet getekend. Niemand kan dat zeggen. Maar dat is is met... Met een tijd is dat vervaagd, is dat ondergesneeuwd, is dat weggestopt, is dat weet ik veel wat dat daarmee gebeurd is. En als iemand zegt tegen mij, ik kan niet tekenen, dan zeg ik, oké, okay, dan ga je nu tekenen. Dan ga je nu een tekening maken en ik zal zeggen wat je moet tekenen. En ik laat dan de mensen een cirkel op hun blad zetten en ik laat ze in die cirkel tekenen. En ze gaan tekenen en ze gaan verschieten van wat ze tekenen. Maar... Als jij tegen jezelf zegt, van ik kan niet tekenen, dan ga jij ook niet tekenen. Ja. En dat is ook buiten comfortzone hè, voor heel veel mensen. Kijk maar naar je broer. Ja. Maar <laughs> als mensen dat terug gaan doen, terug gaan dansen, terug gaan zingen, terug gaan springen, touwtjes springen, trampolines springen, zijn allemaal dingen die je terug bij dat stuk brengen. En dan ga jij je terug herinneren. Ja, dat, is... dat is voor mij. Dat is mooi, ja.
3: ja.
2: Uh, we hadden het net over dromen. Uh, en dromen verwezenlijken. Ik ben wel benieuwd over die. Heb, heb jij dromen laten liggen? Als je terug terugblikt op...
1: Uh... Misschien moet je eerst eens op de trampoline gaan springen. Ja, ja,
0: ja. <laughs> <coughs> um, wat ik zeker heb laten liggen... Ik heb uh, eigenlijk heel mijn leven veel meer willen doen met, met uh, muziek. Ik heb vroeger, toen ik jong was, uh, aan mijn ouders gevraagd van ah, mag ik uh, piano leren? En ze hebben altijd gezegd, nee, nee, mocht jij dat niet doen.
2: We ze twee linkerhanden.
0: En uh, ja. dat is eigenlijk uh, wel een van de dingen die ik nog graag zou willen doen ook. Okay. Dat is terug uh, naar de mu- Allee, Of eindelijk een keer naar de muziekschool gaan. En, en okay. leren noten lezen. En, en,
1: oh, wow. en de ja. piano staat er, dus uh, je kunt spelen. Oh, ja, de piano
0: leren ze al van mij jammer genoeg.
1: Niet uitspreken, nu. Heel
0: moeilijk worden, hè. He? Heel moeilijk worden. Ja, en wat is daar moeilijk aan?
1: Waarom zou dat moeilijk zijn?
0: Omdat u twee anderen moeten samenwerken.
1: Kunt je ook met één aan het piano spelen?
2: Ik heb Arne, Arne is 22 maanden ook al piano horen spelen. Dat is niet om aan te horen, he, maar hij kan oh. er wel op spelen. En hij is zeer snijden. Ja, je
1: kunt dus zelfs het is, met uw Nellenboog ja. spelen.
2: Het is maar, ja, wil je spelen zoals Mozart, of is het goed om piano te spelen, zoals like Narne? die ze hè wel met mijn piano.
0: Nou, ja. dat is misschien inderdaad iets wat ik moet, al die wat ik zeker om. Een...
2: Gewoon een koptelefoon ja, opzetten als Steelers. dat mogelijk ja. is ja. <laughs> voor je omgeving.
1: Ja, wij moesten vroeger piano, ja? Ja? pianoles volgen. En nee, maar
2: het is, het, het maar ook van, van waar, is het, waar is het, goed genoeg hè? Ja. ja. En wat wilde? Uh... Dat
1: zijn zo de twee uitersten hè. Wij moesten. En jij mocht niet. Ah,
2: ja. Ja. En ik
1: heb het dan uiteindelijk wel gedaan. Ik ben heel blij dat ik het gedaan heb, maar ik ben veel te vroeg gestopt. Hè, want als puber wilde dat allemaal niet meer. En, um, maar ja, ik kan het wel terug opnemen. En ik kan u meepakken. Hè.
2: En als het echt niet lukt, kunnen je dat nog triangel spelen. Hè. Ja.
1: Dus, uh... ja. Maar ik bedoel... Um... Maar je bent al aan het zingen, hè, Rudy? Ja. ja.
0: Oké. Okay. Want dat is ja. mijn instrument eigenlijk, het zang. hè.
1: Oké, okay. oh, ja, ja, maar je
3: bent muzikaal dus. Ja, ja dan is het inderdaad. En wat is piano, wanneer is het goed genoeg? Hè? Mm-hmm. Als je broeder Jacob kunt spelen, ja, dan voor veel mensen die gaan zeggen... Wauw, ik kan dat. Maar ja, als je dan natuurlijk mm-hmm. partituren wilt spelen... Voordat het dan oh. toch wel tienduizend Turkens op die piano moet getokkeld hebben. Vooral
1: hier dat het toch wel. Het is ook een passie, hé, voor sommige Ja,
3: mensen. dat is het, hé, een passie. En dan komt er weer het hart, hè. Dat, uh, ja, wat, wat wil dat, hè? Mm. En, uh, dus oké, okay, muziek. En voor jou zijn er zo'n dromen die jij laten liggen hebt. Dat je zou mogen terugkeren of zo. En je mag het opnieuw ja. invullen. Dat je zegt, wow,
1: maar dat zou ik dat toch wel even mee. Ik heb meegenomen. altijd willen leren zeilen. Zeilen, Maar ik heb geen oriëntatie. En dat heeft mij tegengehouden. En eigenlijk zou ik het nog altijd kunnen doen, want nu weet ik dat dat ook weer een paradigma is. Ja. Ja, ja, ja. Maar dat oriëntatievermogen is wel een probleem voor mij, want uh, ik kan zo... Als wij gaan fietsen, kan ik uh, twee keer genieten van dezelfde fietstocht, want heenrijden is voor mij een andere fietstocht als terugrijden. -hmm. Zelfs al is dat dezelfde weg, dat is voor mij een een andere fietstocht. Maar laat mij bijvoorbeeld in een museum alleen rondlopen, ik ga mijn uitgang niet vinden.
2: Ja. Ik, ik ken er zo nog <laughs> een. Eens, <hè. laughs> ik ben net dezelfde. Hè. Tom die kan naar nou buiten lopen en in dezelfde richting vertrekken als dat hem gekomen is. Ja, ja, Tom, nou ja. en
3: ik heb het dan nog uh, een ik keer gehad bij van Rudy ook. Ik weet dan ook niet wat dat links en rechts Maar als
1: ik in een noek noekom ben, ja. ik weet dan niet meer van waar dat komt. En dat is ook zo in het verkeer. De GPS is voor mij een ongelooflijke uitvinding. Hè. Ja, maar, I know, ik ken het gevoel.
2: Uh, uh, Totdat tot uh, je in België een bordje wegemlegging tegenkomt. Ja. <laughs> dat moet je
1: gewoon moet je vertrouwen.
2: Ja, maar in België vertrouwen op het bordje zwemlegging vind ik nee, heel moeilijk. Hè. vertrouwen op jezelf. Op je gevoel, ja, ja. Ja, ja.
1: En dat oriëntatievermogen is ook gebrek aan vertrouwen. Hè. Want ik ben ooit als kind verloren gelopen in een groot zwembad. Wij gingen altijd met heel de familie, er waren zo meer dan twintig kinderen gingen wij overal samen naartoe. We gingen samen op vakantie, we gingen samen naar de zee, we gingen samen uitstappen. En dat was altijd wel leuk. Maar het nadeel was, dat waren zoveel kinderen, die moeders konden dat niet allemaal bijhouden. En we gingen dus naar Huizingen gaan zwemmen. En dat was toen nog zo, nu zouden, nu zouden we dat niet doen, maar iedereen moest in een kleedkotje zijn badpak gaan aandoen. En ik was een van de laatste die binnenkwam, want ja, al, die, al die kotjes waren bezet, hè. Maar ik was dan ook later om naar buiten te komen. En die friegeboksen, ik herinnerde mij dat al die friegeboksen zo op een rijtje stonden. En die moeders stonden daar dan te wachten op de kinderen. En ik kwam buiten uit mijn kleedkotje en die friegeboksen waren weg. Die moeders waren weg en ik zag niemand. Het was alleen maar een massa volk. Ik was, ik denk, zes, zeven jaar oud. En ik ben gepanikeerd en ik ben naar, naar buiten gegaan. En ik heb daar aan de ingang zitten huilen. Ik weet niet hoe lang. Dat mijn gevoel was dat twee, drie uur. Er stond een heel lange rij wachtende mensen. Niemand die mij aansprak van wat is het. Totdat mijn vader daar ineens was. En dan was er precies niks gebeurd. Maar ik heb daar een trauma van overgehouden. Ja? En ik niet heb oriënteren. mij daar al heel vaak met kinesiologie laten opbehandelen. Door een collega van mij. En ik blijf daar elke keer weer terug blokkeren. Nou ja,
3: nee. hey, maar het oriënteren, het is wel een feit. Maar ik merk wel, als ik met twee loop, dan denk ik wel, oh, de andere weet het wel. Het en dan over, ben he? ik er zo niet mee bezig. Maar ik heb nu wel al gemerkt, als ik nu zo alleen ga wandelen, en ik ben gefocust, dan uiteindelijk blijven er wel dingen hangen. Dan denk ik, ah, ja. hier, en, en begin ik wel dingen te herkennen. Maar het is gewoon...
2: Het is na drie dagen vind <laughs> ik het in huis.
3: Als mijn aandacht erbij is gaat er wel een iets andere wereld open dan dat ik er gewoon ja. Lopen zo. ja Dat is echt wel bijzonder. Ik vind
1: het wel een, een uitdaging om daarmee aan het werk te gaan. hoor. Ik heb dat eigenlijk altijd zo aanvaard dat dat zo was. Hm. Maar nu heb ik zoiets van, ja wij wonen nu acht jaar in Lommel. Lommel is heel groot. En Lommel is heel mooi. En ik ga nu al rapper een keer zeggen van, oké, okay, ik ga alleen een wandeling doen. En ik ga in het bos en ik zal wel zien waar ik uitkom. Ja. En dat is mijn ei in mijn broek. <kijkt> dat ik vertrek. Dat is echt uit mijn comfortzone stappen. Dat is echt uit mijn ja, comfortzone. Dan komt er soms op plekken waar dan een ander en niet komt. En dan komen je he? op plekken waar je anders nooit zou komen. Ja. Dat is ook leuk, hè. En dat zijn overwinningen ook, hè. Ja, dat ja. is een feit.
2: En je had het net over zeilen. Uh, ja, je kunt ook met andere mensen samen zeilen. Hè. Met mensen die wel oriëntatievermogen ja. hebben.
1: Dat heb ik al gedaan. En daar geniet ik ongelooflijk van. Maar ja, het is zo, dat is ook weer zo'n nieuw effectie. je solo textie. zeilen. Ik moet dat kunnen.
2: Ja, wil je dan echt solo zeilen? Ja. Mm.
1: Maar ja. daar heb je wel wat kracht voor nodig, hè.
2: Ja, ik weet het niet. Ik heb geen ervaring met zeilen.
1: Denk om echt solo te kunnen zeilen, of leren zeilen, dat dat voor een volgend leven is.
2: Ik heb een keer op zo'n surfplank gestaan, zo windsurfen, maar uh, ja. dat, dat was het, ja. Maar uh, ik kan me voorstellen, als je echt wilt zeilen, ja, je kunt ook iemand anders laten sturen natuurlijk.
1: Met ja. een kapitein, hè? Ja.
2: Nog wat dat nog wel gebeurd. Dat
1: hm? stop ik niet in de kast, hè? Dat komt nog wel.
4: Mm-hmm.
2: Niet te lang wachten, hè?
1: Maar zo dat echt leren zeilen, ja, dat, is, dat denk ik dat, dat Maar ja, zo zijn er heel veel dingen, hè? Dat je als 60-plusser zegt van. goh, dat is toch niet meer voor mij? Hè? Terwijl, wie zegt dat? Ja. Hm. Was dat er nog eens op jullie
3: bucketlist, dat je zegt...
1: Die, die, die vinkjes, die, ga ik toch nog,
3: die wil ik ook nog afvinken, dit leven?
1: Ja, wel, ik moet zeggen dat mijn bucketlist eigenlijk... Ik zou niet weten wat ik daar nog moet opzetten. Oké. Okay. Vandaar ook dat wij met, met ons, uh, ons project willen starten. omdat Ik denk dat wij daar wel een voorbeeld zijn in... Doen wat dat we voelen dat we moeten doen. Hmm. We zijn acht jaar geleden verhuisd. En dan waren heel veel mensen die ons dat toch wel een beetje kwalijk hebben genomen. Van, je ge laat ons hier achter. Oké, okay, wauw. Terwijl dat wij zoiets hadden, we oh. kunnen ook meegaan. We meegaan, ja. kunnen altijd meekomen. <laughs> ja. Maar er zijn weinig mensen die dat durven. Zo, als je al wat ouder bent, je hebt geen kleine kindjes niet meer. Want de kinderen zijn heel vaak de contactpunten. Als wij zien naar onze vriendenkring, dat zijn heel vaak ouders van kinderen die bij ons kinderen in de klas hebben gezeten. Of in school, hè, in de Steinerschool. Maar als je wat ouder bent, ja, dan moet je op een andere manier contacten leggen. Hè.
3: Ja.
2: Ja, ik moet het nog meemaken. Hè, dus, ja. Ja. Wij, wij komen sowieso veel contacten tegen via de podcast. Ja, ook. Uh, ja. Dat is anders. Ja. Natuurlijk, ja. Ik, ik snap wel wat je zegt. En dan, ik zit ook te reflecteren, want mijn ouders zijn, hè, zijn alle twee zestig plus. En... Uh, ja, papa die gaat binnen nu een paar jaar op pensioen en hij is, al, hij is boer. Dus hij, is, hij is al gestopt met zijn koeien, dus dat is al een deel van zijn passie wat weg is. Maar ik zie die nu wel al zoeken zo naar een nieuwe passie, maar die heeft geen idee wat hem leuk vindt. Hè? Die heeft geen flauw idee. Hè? Tja, die is ja, tussen haakjes te oud om verder te blijven boeren. Hij heeft de pech dat zijn zoon uh, zijn eigen pad is gaan bewandelen... Over niet weet, weten wat je niet wilt gesproken. Hè? Ik moest op mijn 17 kiezen: ga ik agrarische doen of ga ik iets anders doen? Ze doen mij maar iets anders. Ik weet nog niet wat, maar het zal iets anders zijn.
4: <laughs>
2: ja, anders de één oh. mogelijkheid en dan had ik alle mogelijkheden. Dat ik, ik had geen flauw idee wat ik wilde, hè? maar ik zie, ik zie wel m- m- mijn papa nu worstelen. Van, ja, hoe, als zo iemand bij jullie komt, hoe, hoe kunnen jullie helpen? Of gaan er niet één op één...
0: Begrijpen? Jawel, jawel.
1: Ja? Ik ben op, momenteel ben ik al bezig op, met één op één. Hè. Um, ik ga meestal creatieve dingen doen als ik in groepen werk. Als ik individueel werk, ga ik kijken naar oké, okay, waar de spanningen Ik ga daar eerst kijken. Wat houdt u tegen om, om bij uw hart te komen? Als, ge, als er een muur voor uw hart staat, ga je niet bij uw hart geraken. En dan gaan we dat deblokkeren. Van, ja, ik werk dan met kinesiologie, met Ayurveda, ook met voedingsadvies en zo van die dingen. En um, als dan de keer vrij is, dan, dan gebeuren er dingen. Dan gebeuren er heel veel dingen. Nu, onze bedoeling van ons project is om, als wij die mensen bij elkaar krijgen, en wij gaan um, bijvoorbeeld creatieve dingen doen, waarin dat ze verplicht zijn om uit, uit te wisselen met, met elkaar verschillende generaties, dat die dingen wakker maken in elkaar. Waardoor dat ze bij, bij iets komen, dat ze, dat ze vergeten waren, of dat ze, dat ze nooit hebben geweten dat het er zat.
2: Ja, ja dat is wel krachtig. Mm. Ja, dat zit ook in een... Het is een overtuiging om te, te denken van ik weet niet wat ik, hè, wat ik leuk vind, ik weet niet wat mijn passie is, ik weet niet wat ik
1: dat is ook vaak hier angst. te doen heb. Mm.
2: Ja, maar dat is inderdaad, angst om, om niet in actie te moeten komen. Ik heb er
1: een uh,
2: jaar of vijftien last van gehad, denk ik. Dat ik gewoon niet... Ja goed, hè, het vast is ik ben er dan wel ingesukkeld uh, in het uh, de maatschappelijke de maatschappelijke checklist mm-hmm. uh, een, een job uh, allee, studeren uh, als je mag gaan studeren dan uh, maakt niet uit wat dat je doet, als je maar je best doet, daar mm. begon het al mee en uh, gaan studeren, dan in mijn studierichting gaan werken en opeens de tien jaar van je leven kwijt. Hè? Maar hoe de kijkt de jij dag.
1: daar dan als jonge zoon naar uw ja. vader? Hoe kijkt jij daar dan naar? Want dat is eigenlijk wat, dat we, willen, wat dat we willen onderzoeken ook. Hè? Van
2: mm-hmm. Ja. Nou, ik, ik heb altijd gezien dat mijn, dat, dat mijn vader zijn grote passies en boerderij is. Maar die heeft dat altijd gezien als een hobby. Dat is, altijd, dat is apart. Ja. En uh, ja, een beetje hetzelfde schuitjes waar wij nu in zitten. Hè. De podcast is ook
1: dus eigenlijk begonnen als hobby. Volg jij zijn voorbeeld?
2: Ja, indirect wel. Ja. En als ik dan zie van... Ja, moest ik boer geworden zijn op... Eh, moest, ik nu, mm-hmm. moest ik nu mijn vader opvolgen... Uh, ik ga, geen, ik ga niet in een hobbyproject overnemen. Ik heb nooit gesnapt, als, ge, als dat je passie is, en dat, dat hem daar niet voor gegaan is. Dat hem niet uh, daar in gemaakt heeft, zodat hij alleen van zijn boerderij kon leven. Dat was een grote, uh, een grote afleiding, maar nooit, nooit zijn core business. Hij heeft nooit intentie gehad om van zijn boerderij. Dat was wel zijn levenswerk, en zijn koeien en, en de kwaliteit van de koeien die hij had voorgebracht dat was zijn levenswerk maar hij heeft er nooit van kunnen leven ik heb dat nooit echt kunnen begrijpen en uh, ja, zijn eigen laten tegenhouden door, door angst angst om tekort te kort hebben zo. ik weet het niet ik weet niet wat er aan de grond zag ja, het is een mensen... goede vraag om met hem over een gesprek te gaan
3: en mensen ja, van die leeftijd ja, als je ge dat gesprek wilt aangaan Sommigen gaan het ook direct afblokken. Wauw, er is daar niets met mij. Woop, woop. Maar die gaan het gewoon van... blijf uit mijn buurt. En ja, zulke mensen... Ze, ze moeten, er moet wel bereidheid zijn. Hè. Ze het gaan wel eerst de eerste stap moeten zetten. Want als je iemand...
1: rechtstreeks die vraag stelt, is dat wel heel confronterend.
3: Ja, want als iemand zegt van... Oh, nu, nee, ik oh, pensioen. Nu kijk ik op mijn gemak. televisie. En altijd een ik naar de voetbal gaan. En uh, een keer dat doen. En dat is genoeg voor mij. Terwijl dat jij dan als bedstaander ziet, man, er is zoveel mogelijk. maar als dat een doel niet is, of die hebben er geen behoefte aan of geen zin in, ja, dat is dan hun keuze. Ja,
1: want we hebben, heel, hm. heel hebben daar heel vaak over gepraat, ook van, hoe, hoe gaan we onze doelgroep aantrekken? He, want als je die dingen wilt doen, moeten wel mensen in je winkel krijgen, bij wijze van spreken. Hm. En... En wij kwamen er ook achter dat mensen van ons leeftijd niet op zoek zijn naar iets. Maar wij kwamen ook in confrontatie met ons kleinkinderen, waarin we zagen van... Goh, jij hebt eigenlijk zoveel te bieden aan elkaar. En welke grootouder ziet zijn kleinkind nu niet graag? Dat is eigenlijk... Je bent zo kwetsbaar in je kleinkinderen. En, en dan zagen wij ook dat als die verbinding kan gelegd worden tussen die generaties, dat kunnen ook uw kinderen zijn, hè, dan ontstaat er iets waardoor dat mensen die um, die behoefte niet meer hebben om om naar een doel toe te leven, wel terugkomt. En als ze dat samen kunnen gaan aanwakkeren en gaan, gaan vormgeven enzovoort, enzovoort, Dan laten groeien en rijpen, ja, dan, dan ontstaat er iets prachtig, ja, Dus je kunt eigenlijk niet rechtstreeks met dat probleem bij de mensen komen, want je gaat, je, gaat niet, je, gaat, je gaat geen resultaat halen. Maar de, de verbinding tussen die generaties, dat maakt dat er, dat er zo'n mooi vlechtwerk ontstaat en zoveel mogelijkheden vrijkomen en aan het licht komen. Ja, Ik denk, moest dat meer gebeuren, dan, dan, zou, er, dan, zou, er, dan zou de wereld er anders uitzien.
3: Ja, maar dat is mooi. Die, die generaties met elkaar gaan verbinden. Dat is het, wow, man. Dat kan zo. Het is het zoveel waarden. Dus. Ja, een mooie. Ja.
2: Denk, wat, 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 voor, wat voor leeftijdsgat zoeken jullie naar? Of is dat. Want je zegt alle generaties. maar...
1: Ja, we kunnen niet. Ik denk bijvoorbeeld. Like zo, like dat ons kleinkindjes nu zijn, acht jaar en jonger. Dat is te jong. Hè? Die, kunnen, die, kunnen, die hebben nog dat bewustzijn niet. Ja. Maar vanaf tieners. Kun, kun je kunt van alles kun je heel veel doen. Ah. Um, maar je, kunt, je kunt ook de kleine kinderen verbinden met, met, uh, met ouderen. Allee, ik spreek niet graag over ouderen, want dan is dat precies maar of je een beetje afgeschreven. Ja, ja. Zo.
2: Jong belegen. Ja, <lacht> jong jeugd, belegen.
1: Ja. <lacht> Maar um, het hangt ervan af hè, wat dat je doet, hè, in welke vorm dat je werkt. Hè. Als, je, als je zegt, wij gaan praten... Dat is iets totaal anders dan dat je zegt, we gaan een groot blad papier op de tafel leggen en we gaan tekenen en we gaan schilderen. En we gaan uh, bijvoorbeeld um, we gaan het huis van, van Nona tekenen. Of, of ik zeg tegen, tegen de jongeren, Gij, jij mocht mijn Nona huis Nona is oma, dat is
2: geen figuurke van Bumba. Nee. nee, Nona
1: is, is oma ja. eigenlijk. He? Je mocht het huis van Nona tekenen, maar... Als dat een jongere is die mij, die mij niet kent en die mijn huis niet kent, dan moet hij beginnen vragen stellen. En hoe ziet dat eruit? En, en wat voor kleur heeft de heeft gevel? Enzovoort, enzovoort. Waardoor dat er een, een, een communicatie ontstaat en waardoor dat je elkaar leert kennen. Snap je? Mm-hmm. Zo, als je zoiets, als je op zo'n manier begint te werken, waarin dat je een uitwisseling hebt, dan ontstaat er iets en dan zijn ze vertrokken. Dat is één manier.
2: Hij zegt, echt, echt met jeugd koppelen aan rijpere jeugd. Ja. Als ik het zo mag Wat samenvatten.
1: Is, ik, ik voel mij ook bij de rijpere jeugd. Ja, ja dat bedoel
2: ik. Die bedoel ik, hè. ik wil even geen ouderen noemen, hè, want dan ga ik ja. mensen beledigen. Maar uh, um, dus je, zoekt, je zoekt echt een bron van, van, uh, van jeugd, van jongeren, van tieners ook, om eraan te koppelen. Het we kunnen alleen... ook
1: zeggen we gaan, we gaan werken met grootouders en kleinkinderen. Hè? Mm-hmm. Ja, dat is een, een ja, heel, heel een mooi, mooi cadeau. Blijft, he? dat ja, ook. Dus ook... Maar dat gaat niet altijd, want daar zitten soms emoties tussen. En, en ja, 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 ja. Dat is ja. niet altijd evident. Maar het kan. het kan, het is een mogelijkheid.
3: Ja, het kan ook wel een oplossing zijn voor wat dan nu toch wel uh, in onze maatschappij toch wel heel
1: duidelijk zichtbaar is: de eenzaamheid. Ik
2: dacht dat dus... ik zei, de vergrijzing. Maar ja. <laughs>
1: Maar zo bijvoorbeeld, wat jij aanhaalt van je vader, mm-hmm. dat zijn dingen waar je mooie dingen kunt rond doen. Je kunt daar ongelooflijk rond werken. En je gaat er alle, allemaal baat bij hebben. Uw moeder zal er ook baat bij hebben. Uw partner zal er ook ja, baat, jo, bij mijn er baat bij hebben. Ja, mijn moeder
2: gaat er vrij baat bij hebben dat mijn pa af en toe. Uh. <lacht> <lacht> hey, Allee, dat is waar, ja, ja. Ik denk
1: dat heel vaak um, communicatie. Ergens mankeert. En het is niet altijd met woorden dat je moet communiceren.
2: Hm? Ja, nee, dat is waar. Ja, ik ben het aan het invullen van wat voor verschil zou dat geven. Ik denk dat er heel veel kracht ligt in het um, durven ontdekken, zonder te weten of, of iets bij u past, ja of nee. En dat maakt niet uit hoe oud dat je bent, of je nu. Uh, ja, of je nu 20 jaar bent, of 40, of 60, of 80, als je niet, iets, iets niet probeert, dan weet je niet of je het leuk vindt, ja, ja of nee. En dat is ook de reden waarom, uh, waarom wij hier nu in de podcast zitten. Ja, als ik op voorhand al nagedacht had over: ga ik dat leuk vinden, ja of nee? Ja, weet ik het, ik heb het nog nooit gedaan. Ik luister wel naar podcast, dat vind ik leuk. Maar in een podcast zitten of podcast maken is een. Iets heel anders dan aan een podcast luisteren. Dus, ja, dat is gelijk meevoetballen of op de tribune zitten schreeuwen. Ja, de, ja. Dat kun je totaal niet vergelijken. En ja, als je dan nooit, als je nooit de stap neemt om iets te proberen, dan ga je het ook nooit halen, ga je het ook nooit redden. En waarom we nu hier zitten is omdat ik op zoek was naar mijn passie, op zoek was naar mm-hmm. wat mij gelukkig maakt. Want uh, ik had alles wat, uh, wat volgens de maatschappij afgevinkt moest worden. Ik zei het net al, hè, de maatschappelijke checklist was met mij afgevinkt. En Arne is aan de kers op de taart, zullen we maar zo even zeggen. <lacht> voelt niet altijd zo, maar... Uh, um, een noemt, een ja, ja, moet het nog ja, nee, nee, ik heb een kat gehad, <lacht> maar uh, die is weggelopen. Ja. <lacht> um, maar ja als je diep van binnen voelt, van, voor mij ontbreekt er iets of er klopt iets niet... Ik ben op zoek gegaan naar wat dat dan was. En uh, denk, het was Maaike Pilarczyk die mij ook, uh, die werd bijna kwaad. Van, maar kom maar, hoe kunnen we niet weten wat je leuk vindt? Hoe kunnen we dat nu niet weten? Ja, als je, het niet, als je het niet weet, dan moet je van alles gaan proberen tot dat je erachter komt wat je wel leuk vindt. En ik kreeg dan een ingeving van, ik ga, ik ga barista worden. Maar ja, koffie, ik vind koffie een heerlijk product, ik vind dat lekker. Uh, ik kan er echt van genieten. Ik kan me erin verliezen in een koffiemomentje. En uh, barista. Ja, school. En dan had ik keuze gemaakt van. Het was voor de eerste keer in mijn leven dat ik voor 100, volle 100%, oké, okay, op een seminar word je helemaal geprept in een bepaalde mindset gezet om, om er dan vol voor te gaan. En ik ben drie maanden vol een bak gevlogen op, op dat Barista worden. En ik heb op drie maanden tijd heb ik twee hè, twee niveaus van koffieopleidingen gevolgd. Uh, nog een basisopleiding. En ik had eigenlijk alles van gereedschap in huis gehaald tot de voetdruk toe om uh, koffie te gaan maken. Dus toen uh, kwam corona, toen kwamen de eerste tegenslagen. En toen ja. was mijn voetdruk mijn niet zo geschikt om mee rond te rijden. Want er zaten ja. hydraulische remmen op die kapot waren. En de, ja, een hele lange story. Uh, koffie is het nooit geworden. Maar... Ik heb toen wel ontdekt wat voor enorme manifestatiekracht er ligt in een keuze maken en er voor de volle 100% in geloven en voor gaan. En uh, Tom is daar getuige van geweest op de eerste rij, want, want ik was ook een mastermind gestart om mij te omringen met gelijke Ik denk dat dat voor jullie concept ook heel krachtig kan zijn. Dat als mensen op zoek zijn naar een nieuwe passie, uh, dat, je, dat je ze koppelt aan andere mensen die in datzelfde schuitje zitten. Ja, dus, dat is wat wij in de mastermind ook mm-hmm. deden, uh, allemaal ondernemende mensen die oftewel net gestart waren met een onderneming of in ieder geval ondernemend waren en daar iets mee wilden doen, met dat gevoel. Mm-hmm. En uh, ja goed, het is uiteindelijk geen barista geworden, <laughs> en halverwege het koffietraject uh, mm-hmm. had ik al besloten om daar in ieder geval de stekker uit te trekken en, en voor de persoonlijke ontwikkeling uh, te kiezen. Het was een koffie en concept, het was een twee, leuk. En halverwege uh, zei Tom, ik ga een podcast starten en jij gaat meedoen. Dus ja, ik had geen keuze. Oh, okay. oh, <laughs> ik had wel een keuze. Oh, maar oh. Ik, ik had die keuze nooit alleen durven maken. Mm-hmm. En omdat ik dan natuurlijk de ervaring met wat er gebeurt als je een keuze maakt en een vol al had, uh, kon ik hier wel makkelijk instappen. En hier wel ontdekt. Oh. Dat ik hier heel veel energie zei, ik van kreeg. de kracht krijg
1: en, van verbinding, hè. Samen dingen ja, doen, ja. zitten veel sterker. He? Zeker. Ja, ja Maar zeker. wat je doen, aanhaalt ook. van als je niet weet wat je wilt en je brengt die, die mensen die daar met dat probleem of met die pijn of die nood zitten samen, dat is ook een <coughs> nood die ik in mijn praktijk heel vaak heb gezien bij studenten, he? die moeten kiezen op hun 18, Dan ja. ga ik studeren? Ja. ja. Ja, dat, is, dat
2: is idioot, ja, zo'n jongen moet kiezen. Dat is een keuze die de rest van je leven bepaalt. Ah ja, dat wordt je verteld. Mm-hmm. Hè, want...
1: Maar dat was voor mij een heel boeiend gegeven. Oké, okay, je kunt die mensen in balans brengen met kinesiologie. Je kunt zien dat die emoties allemaal een beetje getemperd zijn. En dan? Hè, hoe ga je dan verder? En dan ben ik, ik beginnen. Uh, de juiste vragen opschrijven. Wat vraag je u af als je een keuze moet maken? En zo heb ik een heel der vragenlijsten gemaakt en meegegeven aan die die studenten. En die zijn allemaal van "Maar maar ja, je sluit dingen uit die je niet wilt. En zo schept de helderheid. En als je, als je dingen die je niet wilt, niet meer, nie, als je daar geen rekening niet meer moet mee houden, dan kun je inderdaad ook veel helderder zien. De mist is weg, hè.
3: En een klankbord, hè. En
1: een klankbord. Ja,
3: dat is heel wezenlijk, hè. Want zelf kunt, ja. u, zelf kunt u zodanig in uw eigen doel of, of labyrint ja. steken, dat het gewoon niet ziet. En dan, als je mee twee bent, die, de die, die, die juiste vragen te stellen... Ja. Ja, dan kan er zeker helderheid ontstaan. Het gaat vooral om de juiste vragen stellen. De juiste vragen ja. Wat dat
1: antwoord ook is, hè. Je moet de juiste vragen ja. stellen. Dat is, uh, een ja, dat
2: is ook iets wat ik geleerd heb, ja. Hm? Uh, mensen gaan op zoek naar antwoorden, maar je moet op zoek gaan naar de juiste vragen.
1: Ja. En dan moet je naar binnen gaan, hè. He.
2: Ja. Het antwoord, de... als, je, als je de juiste vraag stelt is het antwoord daar direct. Ja. Dat hoeft je niet... Ja. Dat is zo'n diep weten. Ja. Uh, maar het moet wel de juiste vraag zijn, want anders zit het in je hoofd vast ja. en dan komt er geen antwoord.
1: Ja, en, en reflecteren. Hè. Als, als je bijvoorbeeld... Ja, je kunt dat zelfs al met jonge kinderen, hè, als ze iets vertellen. Um, je, kunt dat, je interpreteert dat altijd. Hè. Een kind vertelt iets met zijn woorden. Dat gaat door je horen en dat gaat door je hersenen, door je, door je denken. Hè. Je kunt dat interpreteren. Maar als je niet gaat checken van... Is dat nu dat wat dat kind heeft willen zeggen? Of zou het dat geweest zijn? Als jij dat niet nagaat, ga je het nooit weten. Dus kun jij zeggen van, oké, dus jij denkt dat 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 zo is, bijvoorbeeld. En dan ga je je zien dat de andere persoon, ook al is dat een kind, naar binnen gaat en gaat nadenken van, ja, is dat nu wat ik wil zeggen? En zo krijg je ook duidelijkheid. En zo ga je ook... voor jezelf gaan, gaan kijken naar... Ja, wat wil ik nu eigenlijk zeggen? Wat wil ik nu eigenlijk zeggen? Wat is nu de essentie van wat ik hier naar buiten breng? Want er wordt zoveel gepalaberd hm. over van alles en nog wat. Ja,
2: de podcast is twee uur duren. Ja. Van ja. <lacht> oh, de hak op de tak. En, ja. 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 Heel vermoeiend, ja. <lacht> met is waar, ja. Al ja, als ik vanmorgen wel... Zo moeite, Arne is zo nog in de fase dat hij nog niet verstaanbaar is. Zo, bepaalde woorden beginnen zo.
1: Bibitel.
2: Ja, en uh, ja, loopt hij rond te zitten wat te brabbelen tegen zichzelf? Ik denk, ik denk dat hij van zichzelf wel weet wat hem vertelt, maar heel veel zinnigs komt daar niet, ik kan er geen pap van maken. Maar dan zit hij hier aan tafel en dan uh, is het huilen, huilen, huilen en is over alles nee. En dan wil hij iets, en dan ziet hij iets in de verte wat hij graag wil. Maar dan, ja, dan begint, is dat dat hier? Nee. heel hard met zijn hoofdje hm. schudden is het dan dat? Nee, ook niet. <laughs> is het dan dat? Nee, ook niet. Dan moet hij hem echt meenemen, of hij je neemt hij zelf mee, van kijk, ja. dat is het. Zo maar heel specifiek ja. weten van wat je wilt, maar het niet kunnen uiten. Ja, ja. Dat
1: is frustrerend. Hè? Dat is
2: heel frustrerend.
1: Ja. En een keer dat hij zich gaat verstaanbaar zijn, zijn. een keer dat hem zich gaat verstaanbaar maken, gaat hem veel rustiger worden.
2: Dat denk ik ook. Als je de parallel trekt. <laughs> hoop is voor de wc. Ja. Ja. Als je de parallel trekt naar een volwassen leven, ja, als je het niet onder woorden kunt brengen waar je, wat je echt effectief wilt, maar ziet het wel voor je, dan wordt het moeilijk hè, om daarin te gaan stappen.
1: Dan begin je op de nuur wel te huilen.
2: Ja. Dat ja, een innerlijk conflict.
1: Ja. ja. En hoe meer dat het dan nu zelf die...
3: Uw innerlijke dialoog en uw kritiek is, oh, ik weet het niet, zie het zie. Oh, ja, kijk, en anderen lukken het wel, en dan gaan we beginnen vergelijken, en dan, ja, dan kunnen in we in, een, in iets terechtkomen. En ja, dat is iedereen al overkomen. En het is ook een keer oké okay om het even niet te weten, maar dat betekent ook wel, oh, stop. Ja. Nu moet ik hier even vertragen.
2: Oh, stop, wacht even. Tom.
3: Wat, wat gebeurt er <laughs> hier allemaal? Wat wil ik hier nu? Mee en dan dat vertragen en dan oké okay, dan zijn er gevallen, maar dan is het weer klauteren, recht op klauteren en weer opstaan en zo van oké okay. en dan kun je weer verder, maar dat is zit het het iemand, het succes is eigenlijk ene keer meer recht opstaan dan dat op de bakken zit gegaan. Ik weet is dat de tof was. Het. <laughs> ja, Mohammed Ali was het. <laughs> ja, maar dat is gewoon zo wezenlijk en als je de moed hebt om Dingen te gaan uitproberen. Tuurlijk gaat het vallen. Tuurlijk gaat het op je bakken, gaan. je moet
1: niet denken aan, ik zou kunnen vallen, want dan ga je het niet doen. Nee, ja, maar vallen doe nee, je sowieso vallen. Maar vallen
3: doe <hossucces> je sowieso. En alles, als je niks onderneemt of aan de zijlijn blijft zitten, ja, dan is het ja. makkelijker. Zo ja. op een goedkope plaatsen, zo in de arena. Oh, moet kijken naar de dienen. Maar het is de dienen die er op de grond ligt, met stof op zijn gezicht, dat zijn de gasten mijn moed. Uh, Roosevelt heeft er zo'n hele mooie citaat over uh, geschreven, of in zijn toespraken. Zo, dat de, echt wel, voor die gasten moet je respect hebben. Mm-hmm. Die dienen er in de arena leiden. Niet die toeschouwers op de mm-hmm. goedkope plaatsen, die nog aan het roepen, oh, Dutch en dat. Yeah. Nee, nee, maar de, die, de echte gasten, die mm-hmm. zitten in de arena. En dat is wat ons ook te doen is. Van, oké, okay, ga maar op je bakjes gaan, maar... Uh, zijn we, we zijn gemiet... nog net
2: terug recht gekluiterd, Tom. Huh? We zijn nog maar net terug recht gekluiterd. Ja, ja, ik, <lacht> <denk je>. <lacht> <Ja>. <lacht> ik vind stof af nog van mijn armen aan het kloppen. Hey meneer. Ja.
3: Hey, no, maar uiteindelijk is dat wel de weg voor geluk en succes. En uh, laat ons dan nu een keer... Dat daar onze podcast eigenlijk over gaat. Maar de
2: Rudy is heel succes. stil geworden, dus we gaan hem nog een keer een vraag stellen. Nee? Ja. Maar,
0: ik, ik wou nog een keer terugkomen op... Um, dat voorval was het van, van, van vanmorgen dat je dan zei van, ah, is het dit hier dat je moet hebben, is het dat hier dat je moet hebben dat is goed voor een bepaalde periode op een gegeven moment moet, moet je daar ook van kunnen afstappen omdat op die manier moeten we niet praten
1: ah ja, van Arne ja ja, 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 ja.
0: als je dan zelf, eh, is het dit, is het dat. Als je dat achterwege laat, moet hij zelf een andere inspanning gaan leveren. En dat is dan door, door te babbelen. snapt snapt wat ik bedoel. Zeker, hè? ja. ja ja, ja. Hè, ja Dus uw, uw, uw situatie... manier van oplossen op ja. deze moment is, is goed. Hè? Want hij wordt dan al een tijd, krijgt hem het, 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 het juiste. Maar weet van, ah ja, binnenkort moeten we iets anders gaan doen. ja. ja. En vanmorgen ja, was het vooral om, om
2: hem te doen zwijgen. En ja, <laughs> Noor doet het nog zeer <laughs> wel. Maar ik snap heel goed wat je zegt. <coughs> omdat.
3: Ja. Ik heb dat ook van mijn ma ook meegekregen. Op mijn drie jaar zie dus ik geen woord. Ik zie enkel al... Eh, 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 en ik kreeg toch alles. Dus, eh, ah, maar ja. klopt inderdaad. Ja, ja. Maar dan gingen ze met mij ja. naar de logopedist en die zei oh geen zorgen de maken. dan laat hem later nog vrouwen vijf vrouwen geven maar... om hem te doen, zwijgen. Je Ik met die drie dagen <laughs> in eten. Hij <hè.
2: laughs> zal zijn muilen wel open doen. Ja.
3: <laughs> maar klopt inderdaad ja. wel.
2: Het uh, is toch gemakkelijk raakster. wordt gemaakt? ja. ja. Uh, want onze podcast ga, gaat over geluk en succes. En uh, wij zijn uh, benieuwd, Rudy. Wat is jouw definitie van geluk?
0: Uh, geluk is, is, uh, is... Echt voelen... Dat je er zijt. Ik bedoel... Uh, wij zijn allemaal op de wereld gekomen. En het feit op zich... Dat we op de wereld zijn gekomen, is eigenlijk al. al iedereen eh, zou doodgelukkig zijn als hij de lotto wint. Maar eigenlijk, het feit dat je geboren wordt, zijt al winnaar van een lotto. Hoeveel, hoeveel, hoeveel kans heb je gehad om. om om geboren te worden.
3: 1 op 100 miljoen, of wat is
0: het? Ja. ik weet niet. niet. Echt eraan hoe we Allee, zaten. Ja, is <laughs> <geproduceert, laughs> ja. waar. Wij ja. hebben sowieso al aan ja. de lotto gewonnen. Als je ja. als, als, als je daar bewust van bent, van, man, dat hoeveel geluk dat we hebben, Allee, dan, dan worden we sowieso al, ja. al heel, heel gelukkig.
3: Ja, dat is heel mooi, ja. dat is waar.
0: En als je dat kunt doortrekken naar, naar, naar alles toe, Allee, ja. ik heb al, al een paar keer een... Allee, dat straks ook nog een keer aangehaald. Ik heb uh, vroeger een heel zwaar verkeersongeval gehad. Hey, hoe kijk ik daarop terug? Wil ik, ja, ik heb een enorm veel geluk gehad. Alleen mannen, wie heeft er... Hey? Mm-hmm. Ziet je het? Hey? Ik had, uh, dat we kijken als zij, Oh, Ik heb toch pech gehad in mijn leven. Hey? Ik heb een zwaar verkeersongeval mm-hmm. gezeten. Nee, nee, ik heb geluk gehad.
3: Ja, omdraaien. Hè.
0: Hey? Dat ik daar ben uitgekomen en, en alja, ik heb daar heel veel uit, uit geleerd. Ik ben een heel gelukkig mens.
3: Ja, hoi. En tris voor jou geluk. Wat betekent voor jou geluk?
1: Geluk is voor mij de weg van het leven. Dat is de weg op zich. Oké. Okay. Hm.
2: Kort en krachtig.
3: Dan, uh, je we er nog niet vanaf nee, met onze nee, vragen, want uh, we, we gaan door met... Uh, wat, is, wat betekent voor jou succes? Wat is jouw definitie van
1: succes? Succes, dat is uh, uh, kunnen doen wat je gepassioneerd mee bezig bent. En, en je daarin kunnen verbinden, waardoor dat mensen mee kunnen genieten. Hm. Dat is voor mij succes. En uh, Rudy?
0: Volgende week door krijgen van mijn leerling, dat ze 70 op 100 heeft gehaald. Dat zou voor mij succes zijn.
3: Oké, okay, ja.
2: En niet voor aardrijkskunde, hè. <laughs> nee,
0: <Dan
3: even. laughs> Ja, mooi. Jullie mogen ook nog een vraag bedenken voor onze volgende gast. En nee, we zeggen wie dan
1: volgende voor. Mogen wij we elk bedenken? Die mogen overleggen, nu. want jullie komen er
2: toch zo goed overheen. Hè?
0: Ja. <laughs> <laughs> Ik vond die vraag van de kleur nog altijd de beste. Ah ja, ja? En, uh, Als je, je we hebben het gemaakt. erover gehad, hè? want we wisten
1: ah, dat je die vraag ging stellen. Aha. Um, hoe was het nu weer? Als je, je je persoonlijke ontwikkeling een kleur zou mogen geven, welke kleur zou ze geven en waarom?
2: Wauw. Ben benieuwd. of voor kleur en zou geven? En nu moeten wij daar zelf een antwoord. We hebben daar al een paar keer naar onze podcast geluisterd. Je weet wat voor gemene hoeken we kunnen Nee, maar komen. ja,
1: ik ben ook bezig met vragen stellen. Wat, wat zijn goede vragen? Ik vind dat zo'n boeiend gegeven.
2: We gaan een kaartdek uit, uitbrengen met al onze goede vragen van onze podcast. Oh, dus,
1: dat is een goed idee. Ja,
2: in uh, samenwerken met Vertellers. Het is nog in ontwikkeling, oh, dat is een tegen week-ing. niemand zeggen. Maar uh, binnenkort...
1: Yes. Ik wil wel een paar heen te geven. Kijk. Ik heb er nog zo. Goeie vragen. <laughs> We hebben er al meer dan 200 vraag. gesteld. Hè.
0: <laughs> maar uh, Rudy, wat voor kleur? Geel. Geel? Geel. Waarom? Geel is de kleur van de zotheid. En van de, de vernieuwing. <coughs>
1: Van de zotheid?
0: Van de zotheid, ja. Echt? Oh, geel, hè? Geel. Letterlijk ook bij ons in, in België, hè?
1: In de psychiatrie, ja. zijn de... Nee, in de politieke geel. partijen. Kijk oh, maar, helemaal de
2: zotheid. Dat, ja. Oei, dat heb ik niet gezegd.
0: Ja. De kleur van ons speelsheid van de... Ja, en dat is voor mij de, de weg. Het spel. Licht. Ja. Mooi. Leuke kleur.
1: Voor mij is het indigo. Indigo? Ja. En waarom is het indigo? Ik heb heel veel geverfd met planten. En ik heb ook indigo geverfd. Ik weet niet of je dat kent.
2: Een soort blauw, hè?
1: Dat is een heel speciaal blauw. Ja. Maar dat is een, een heel speciaal proces waarin dat je planten eerst moet laten fermenteren, de indigo-plant. Terug moet uh, uit elkaar halen terug laten fermenteren, ze maken daar dan bolletjes van. En het bad zelf, het verfbad zelf, is ook heel speciaal. Dat moet de juiste zuurtegraad hebben. Je moet ook de ingrediënten die je eraan toevoegt op de juiste volgorde erin erin doen, anders mislukt het. Maar als je je te verven stuk, je, je textielstuk erin legt en je haalt het eruit, dan ziet dat geel. Okay. Maar door de lucht, dat is echt toveren. Oxideert het. Naar maar door de lucht oxideert het en wordt het donkerder en donkerder. Er ah. is ook een sprookje over geschreven. Over een, een vrouw die met haar baby naar de rivier ging om haar was te doen, haar witte was. En ze had daar een baby in de, tussen de indigo-planten gelegd op een, op een laken. Maar de babytjes, ja, wat doen die? Die doen pipi, hè. Ja. En vroeger werd, indigo, werd een in. indigo-bad gemaakt met, met, met urine.
2: wat urine. Ah. dat een bepaalde zuurtegraad heeft.
1: Daar komt ook de blauwe maandag van. Ah, ja. gingen, dus maandags gingen ze de urine ophalen bij de mensen. En waarom op maandag? Omdat de mannen in, de, in het weekend veel wijn hadden gedronken. En dan was de zuurtegraad <laughs> van de urine ideaal om, om de... Dat is de, de blauwe, blauwe maandag. Maar. Kijk eens aan. Ja. Yeah. Vandaar blauw. Oké. Okay. Mooi.
2: We hebben een geleerd ook. Hè?
3: Ja. En uh, nog eentje, zeg je. als mensen meer over jou of over jullie willen weten van... wauw ik, ik zie dat zitten, dat is Second Life. Uh, waar
1: kunnen ze terecht? Um, onze website komt uh, begin januari in nee. de ether. Dus die is al een paar en weken online. 60plussecondlife.be ja, 60plus, 60 voluitgeschreven? Uh, ja. Nee, 60 is een cijfer en dan plus is in woorden. Ja. Second Life.
3: 60 plus, 60 plus. plus. ja. Secondlife.com
1: Ja, of ze punt. kunnen ons ook mailen. Ja. Uh, het mailadres is ofwel Rudy, at 60 plus Second Life, ofwel Trace, ofwel Team, 60 plus. Oké,
3: okay. uh, allemaal in onze show notes uh, zetten, dan mensen uh, ja, via onze website uh, dan, uh, kunnen, je kunnen vinden. Hè?
1: Ja. En er komt nu ook binnen de week een, twee of drie e-books die ze gratis kunnen downloaden. Okay. Over alles waar we mee bezig zijn. Onder andere de Wiskart-methode, wiskunde vanuit het hart. Dan de treco methode van um, kinesiologie, Ayurveda en, en coaching. -hmm. combinatie. En dan de de voedingsadviezen en Dat wordt ook een apart... Een uh,
3: hele boterham om om dan bij de voedingsadviezen te blijven. Maar wel heel belangrijk
1: voor de zestig plus.
3: Ja. Mooi.
1: Dank
3: jullie wel. Dank je wel. En natuurlijk uh, we gaan nog uh, de grensvoerleggers doen met jullie, want... uh, Onze mensen die in onze community zitten, die krijgen wekelijks een portie grensverlegger. En uh, ze uh, worden uitgedaagd om op een laagdrempelige manier uit een comfortzone te stappen. Dus uh, meer info vind je op onze website. Timtoffpodcast.com? Ja. En uh, voilà. Zie. We gaan het hier afsluiten. Yes. Merci Rudy. Dag. Dankjewel. Greet. Jullie uh, Greet. ook. Dank oh, dankjewel. Greet. 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 Greet is het, Greet maar, is het mijn Greetle, Greet. Ja. Ja. Dat zeg ik Greet dan is mijn Greet. 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 zus. Greet is mijn zus van ja. Mij. Ja, 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 ja. En jij natuurlijk ook super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
2: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast app.
3: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media op TimTomPodcast.
2: Oké, okay, ga maar die roep terug aan de Tom. Hey. Hey.